0: Olá, Foro Esporte! Eu sou o Felipe Félix e hoje é aqui do meu lado no Central e Esportes. Oi, eu sou a Evelyn Marcos. E ó, a gente tem, pela primeira vez aqui, participante, debutando naquele aniversário de 15 <risos> anos, com uma roupinha de gala, lindo, maravilhoso, e é o som, infelizmente, de Bon Jovi. Toca Bon Jovi, galera, aqui é Luiz Queiroga, prazer estar com vocês. Credo, meu Deus do céu. É isso mesmo, que Luiz Queiroga
1: agora, na redação da ESPN. Uh -huh. Você trouxe esportes com mais companhias hoje.
0: Más companhias. O que você tá fazendo, Queiroga? Você fez um barulhinho de frango? Uh -huh. Meu Deus! Meu Deus, bom, vamos começar essa semana aí Primeiro com o giro de notícias, a gente vai falar da Shai Ex-jogadora de CS, foi condenada a 116 anos De prisão por estelionato A gente também fala da frente parlamentar em pró dos Esportes e Games, que foi lançada Na Câmara, sem representantes do setor E pra finalizar o girão Conqueror Participando do Final Combat De Mortal Kombat 11.
1: Nos joguinhos de tiro No momento clutch, a gente vai falar da Laude Que colou na Team Liquid na liderança da LBFF E também da final, que vai acontecer Nesse domingo. A gente vai falar da Garena Que adiou a Champions Cup de Free por conta do coronavírus. A gente vai falar também dos times brasileiros rumo ao Major do Rios, classificados para o Minor das Américas de CSGO e dos times que estão chamando atenção no mercado de transferências do Rainbow Six Siege.
2: E para quem curte um lolzinho, tem o foco Nexus, com o que temos a Cade agora na liderança do campeonato depois que passou o Flamengo e claro, o TFT, né? Com a Galaxy Showcase, que vai ter o Leco e o, o campeão mundial o Char 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 Alguma coisa que a gente sabe falar que aqui, gente. mais é muito bom o que faz, realmente. -Shire. <risos> G -Shire. G -Shire. G -Shire. Judite. É isso, Judite. E
1: muito bom. E no finalzinho a gente vai ter também o um chat aberto com o PV, que Beleza. é campeão mundial de Magic.
0: É o PV DDR, que é o Paulo Vitor Damo da Rosa, que não tem criatividade para inventar nome, <risos> mas tem muita criatividade para ser um dos melhores jogadores da história do Magic. Roda a vinheta comecei... agora, editor. vamos nessa.
1: Vai ser o
0: para de uma final. aqui. Começando o nosso giro de notícias. A notícia que deu polêmica na semana passada: uh, a Shai foi condenada a 116 anos de prisão por estelionato. Evelyn Marcos, você gostaria de dar essa notícia pra gente? Gostaria
1: e gostar Ou... assim eu não ia gostar não, mas né? <risos> já que estamos aqui, já que precisa. O que acontece, ouvintes do Central Esportes? Hum. A ex-jogadora de Counter Strike, Shay, foi condenada a 116 anos de prisão por estelionato. A informação foi revelada pelo Léo Dias, que é um colunista do UOL, colunista de fofoca de TV e famosos, que colocou ela na mira dele porque a Shay agora é namorada do goleiro Jean, que deu toda aquela treta e tal, e por isso ela se tornou alvo de blog de fofoca. Esse não é o ponto, o ponto é a Shay. Entre 2013 e 2017, ela foi sócia de uma loja online que deu alguns calotes ao longo da, dos anos em que esteve no ar. Esses calotes deram, é, totalizaram cerca de 50 mil reais e foram 116 pessoas lesadas por essa loja. O que fez com que a Chai fosse condenada a 116 anos de prisão. Isso é um burburinho gigantesco por esses 116 uhum. anos. É, não, não foi né? um
0: burburinho, eu acho que assim...
1: É um pandemônio. Um bom, bom. É, não, eu, eu acho que a palavra
0: não, não é burburinho porque o que acontece, as pessoas foram se posicionar em relação à quantidade da pena. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos também, porque essa notícia saiu lá na ESPN norte-americana, certo? Sim. E é válido lembrar que a, quem faz é, direito, né? Quem faz advocacia não faz matemática, tá bom? É brincadeira. <risos> Mas a, o que acontece é, as somas dentro do caso vão se somando. Uh, então, para você ter uma noção, quem fez essa, essa investigação, né? quem atuou dentro dessa investigação foi o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, que ele acabou quebrando sigilos bancários e fiscais e acessando as caixas de e-mail da CHAI em busca de provas. E aí você vai juntando provas e dentro do esteronato você tem diversos outros agravantes que vão somando a pena. É claro que o limite penal no Brasil, se não não engano é de 20 ou 30, 30. anos e no fim do dia, esses 116 anos, ele vai ser reduzido, né? A questão é, é uma, é um, é um, uma grande quantidade de pena, e aí você vai abatendo de bom comportamento, etc., caso ela tenha que, que responder isso dentro de, de uma penitenciária, o que no momento não é o caso, por mais que ela tenha sido condenada à primeira instância, ainda cabe o recurso na justiça brasileira, então agora esse processo tramita num recurso da Shay que foi condenada em primeira instância.
1: Sim. Pra quem não sabe quem é a Shai, a Chai é uma jogadora de Counter-Strike que tem 11 anos de carreira no Counter-Strike. Ela jogou CS 1.6 profissionalmente entre 2008 e 2011 e CS entre 2013 e 2019. Ela passou pelo MIBR meio, pela Pro Gaming, pela Pain Girls, pela Sa pelo Santos, Santos Dexterity, né, quem lembra, pela Bootcamp e ela se aposentou na Vivo Cage no ano passado. É, a gente teve a K da kade no ano passado, aqui no podcast, inclusive. Quase que a Shai veio, então eu fiquei meio chocada com a, a notícia, né? Com todo esse bafafá, porque eu era fã né, da Shai. A Shai dá muita bala. Ela se aposentou, se tornou streamer e surgiu isso contra ela, né? Bem, bem complicado. A Shai, ela tem três títulos da Liga Feminina da GC, pra vocês terem uma ideia aí do, do calibre dela, enquanto ela ainda era
2: jogadora. Não, e o choque foi pra mim, né? Porque eu fui no dia que eu cheguei na redação, né? Eu tô no ESPN. <risos> uhum. E aí a gente tava almoçando e você comentou, né? Ah, Luiz, quer, quer pegar a matéria da Shai? Eu falei, não, pode fazer e tudo mais. E aí, do nada, bombou, de agitado. E vale a pena entrar no site da ESPN, porque né, a gente fez matéria dela... Sobre a denúncia e também sobre a... Falando com o um advogado, né? Que é uma matéria bem, bem
0: bacana. É, a gente Sim. falou com o advogado da Shai e, inclusive, ele define essa condenação de 116 anos como injusta e desumana. Desumana e injusta. E ele explica que, para se falar em estelionato tem que haver dolo ou vontade de prejudicar. E a acusada teve um problema de logística na empresa e, conforme documentos no feito, vendeu e entregou bens a milhares de clientes. Essa foi a, a declaração do, do advogado da Chai. Ele ainda diz que os valores acumulados que se aproximaram de 50 mil reais, todos eles foram valores depositados em juízos com comprovantes no processo criminal ele, o defensor, no caso do advogado achar novamente, ainda diz que as pendências que não foram ressarcidas anteriormente, pois o Ministério Público se apropriou de toda a documentação. Então, ele diz que as pendências que não foram feitas não puderam ser feitas devido à ausência de documentação que estava em posse do Ministério Público para realizar esses trâmites processuais. Olha, dentro do, dos, a, dos autos do, do processo, dessa condenação de primeira instância, existe ali, um. se você é, leu a nossa matéria ou leu a matéria na coluna do Léo Dias também, ou foi procurar na internet, né, você consegue ver todo o todo caso, existe um envolvimento de atendimento da Shai com algumas pessoas que... que Estão envolvidas aí como testemunhas nesse processo, como lesados. É, e uma delas, a Shai, ela está atendendo a pessoa e fala que ela teve problema porque o caminhão caiu e etc. Então existiu um envolvimento, pelo menos, da parte de atendimento. A gente não sabe é, demais é, informações desse processo. Ele está na segunda instância agora. A gente vai continuar acompanhando ele, porque é extremamente importante que a gente acompanhe o desdobramento desse caso. Até porque. É, lesar consumidores é, de fato, um crime. É, ela informa que o nome dela estava sendo usado pelo ex-marido dela, certo?
1: Sim, então, tem essa coisa de que ela alega que a empresa era do ex-marido do pai dela, só que quando a gente olha o CNPJ da empresa, ele estava só no nome dela. Não era nem uhum. assim, no nome dela e dos outros. Não, era só ela e só ela como meio de contato, então a história é bem complicada. Né? E a gente, acho que resta pra gente esperar os próximos capítulos desse, desse processo e ver o que vai acontecer com a Shai no final, né? Porque é. ela vai recorrer, ela vai recorrer em liberdade, agora ela não vai ser presa, não vai cumprir é, 116 anos de, de cadeia, é, não, pelo mas... menos não agora. <risos> não,
0: em nenhum, em, nenhum momento, em nenhum momento foi condenada em primeira instância, mas a condenação, de novo, não cerceia a liberdade dela, né? Uh, Sim, ela então ela vai é recor recorrer
1: em liberdade.
0: Isso, é importante a gente lembrar, como a Evelyn disse, que ela vai recorrer em liberdade. E o advogado dela ainda finalizou, acho que, com um dos assuntos que ele vai trazer para a segunda instância. Ele disse que a, a Chayene sofreu cerceamento de defesa desde o início do processo, quando pediu a saída dos membros do Ministério Público no processo. ...pois os mesmos que investigaram ofereceram denúncia, não dando nenhuma garantia de fiscalização de atos abusivos. Eles ouviram as partes interrogatórios, sem a presença de nenhum defensor da Cheyenne e forçaram o entendimento de que havia uma empresa fantasma. Essa declaração, de novo, é do advogado da da o Dr. Carneiro, certo? De novo, a gente vai acompanhando, a gente vai aí semana a semana, se for possível e se for necessário, informando você, mas a gente tá acompanhando esse caso, a gente, a redação da ESPN de maneira geral. Então, se não for a Evelyn, vai ser o Queroga, vai ser o Guerra, é, vai ser quem tiver que ser, será, ok? Eu até ia citar o, o Charlie Brown Jr.,
1: mas, <risos>
0: mas eu acho que, que não. Too much. Não vamos citar o Júnior. Chorão próximo... vive. O chorão. Op, vive em todos, todos nós. Bom, vamos pro próximo assunto, falando da frente parlamentar em prós do esporte e games. Foi lançada na câmera sem representantes do setor. É importante a gente levar em consideração que um representante do setor foi convidado, foi a... Cherry Guns. Cherry Guns foi CEO convidada. Não compareceu ao evento, inclusive no Twitter ela foi explicar o porquê ela não compareceu, e ela informou que não compareceu ao evento porque ela não queria dar palco às pessoas que querem, é, de alguma maneira, se apropriar do esporte é, visando algum tipo de benefício político, etc. E ela informou que ela chegou a essa decisão consultando outras pessoas do meio do esporte. E aí, no, me corrija se eu estiver errado, eu acho que ela citou o, o Lucas, o Léo de Biasi e o Fly.
1: Que foram os que foram na outra audiência que teve sobre regulamentação dos esportes.
0: Isso. Essa audiência que aconteceu sem a presença de ninguém do esporte, ela rolou na última terça-feira, no dia 3, e foi promovido por essa frente parlamentar que a gente mencionou. O objetivo dela era lançar o projeto... Ai, ai, vamos lá. Que consiste em propor novas estratégias e ações para apoiar e contribuir com o desenvolvimento do setor, principalmente a modalidade competitiva de jogos eletrônicos. A iniciativa conta com o deputado federal Coronel Crisóstomo, do PSL de Roraima. É Roraima, né? Sim. Como presidente... Não, Rondônia. Rondônia, Roraima, desculpa. RR. Como presidente. Ah, vamos lá. Gente... É importante a gente lembrar que já existiram momentos em que representantes do esporte estiveram em Brasília para falar e, 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 assim, até traçaram um paralelo, né, Evelyn? Que diferente do futebol ou de outros esportes que não são propriedades intelectuais, o esporte é uma propriedade intelectual. Então existe uma empresa que é dona daquele jogo.
1: Sim, ninguém é dono do futebol, ninguém é dona do basquete, né? A FIFA tem ali a, os direitos sobre, enfim, campeonatos de futebol, mas ela não é dona do futebol como um todo. A Riot é dona do League of Legends. É uma coisa que eu queria começar falando sobre representantes do setor e essa frente parlamentar, assim, primeiro, é ridículo você convocar é, uma audiência ou, enfim, uma frente parlamentar é, sem representantes do, do, do cenário ou com um representante, caso a, a Cherry fosse. Segundo, se ou não é representante de nada. Dono de empresa não é representante do esporte eletrônico. Você tem que chamar jogadores, você tem que chamar técnicos, você tem que chamar gente que realmente está envolvida no negócio. Porque você chamar um monte de CEO também não adianta. Só CEOs, né? Eu acho que é, é. importante ter um ali ou outro. Mas você chamar a Cherry, o Lucas, o Léo de Bias, Pô, gente, e aí? Sabe? E a galera que está realmente... é
2: Vivendo, jogando. Vivendo
1: né? e, e precisando, entre aspas, né? Enfim, diretamente afetada nessa lei, sabe? A pessoa que tá precisando, sei lá, de ter o seu, a sua jornada de trabalho regularizada ou esse tipo de coisa. Eu, assim, eu, né?
0: Eu não quero ser corporativista, mas eu discordo um pouco de você. Acho que CEOs são também representantes. Mas não representam de fato a totalidade do esporte. Então acredito que chamar os seus de fato é válido. É... Parece uma defesa corporativista não, que mas eu tô, eu tô, tô fazendo. Eu estou falando de uma né? só senhor. Então, que também são representantes, eles também estão envolvidos nisso. É, eles que, que, que não pagam o salário dos times, dão todos os benefícios para que os jogadores possam é, ali jogar, e é claro, muitas vezes esses CEOs só olham o lado deles também. Então eles querem pagar menos, é, fornecer menos recursos, e aí entra uma totalidade que é preciso ser sim convidado, como os jogadores, como você mencionou, como também os CEOs ou os executivos das desenvolvedoras de jogos que muitas vezes dão dinheiro para que essas empresas, esses times, tenham de fato um time. Então o CBLOL funciona desse jeito, o Free Fire funciona desse jeito, o Rainbow Six funciona desse jeito também. Então falta sim uma visão mais abrangente é, para receber um convite. Acho muito desrespeitoso da parte dos políticos de fato é, fazerem isso chamando uma pessoa só.
1: Sim, demais. Acho é. que esse é o ponto principal da coisa, Sim,
0: né? Sim, e, e honestamente, é, nada contra a, a Cherry Guns em específico, mas me parece que essa comissão
1: procurou um elo mais frágil dentro dos convidados. Quem mais concordou, entre aspas, com eles, Quem eles achavam que era o alvo, assim, é, menos... É, Sim... Que parrudo assim com, não sei com certeza é entre e os assim que já tinham ido lá para câmara se eu
0: fosse a Sherry e fosse a única a receber esse convite eu me sentiria intimidada eu me sentiria intimidada é, a única pessoa sendo convidada em meio a vários parlamentares é, independente do sexo mas acho que o sexo pesa também mas se eu, eu Félix como homem fosse convidado eu também me sentiria intimidada imagina você ser o a única pessoa lá representando Sabe? É, eu até concordo o, sobre o motivo dela não ter ido, mas seria interessante ter alguém lá falando olha, vocês estão tudo errado, não é assim que se faz, vocês precisavam fazer isso, isso, isso. Então talvez se ela fosse e levasse uma carta assinada, por exemplo, por desenvolvedoras, é, pelos membros de empresas, de jogadores, talvez fosse relevante, mas eu acredito que não existia tempo para fazer isso também. Então, é uma situação muito complicada, muito complexa essa. Não concordo com isso. Acho que os esportes eletrônicos, primeiro, é, não precisam de regulamentação da parte empresarial. Acho que precisa de uma associação, por exemplo, de jogadores. A gente tem algumas associações, mas essas associações hoje defendem só os times. Então, você pega a ABCDE, por exemplo. É uma associação de times, certo? Quantos casos a gente já não teve em que os times não pagaram os jogadores? e nenhum jogador conseguiu se defender
1: e os campeonatos também não pagar jogador né tem um é, monte de muitos 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 casos disso
0: justamente então eu acho que o que falta é, e aí pode ser é, legislado eu acho que é interessante ser legislado é uma frente que também defende o interesse dos menos favorecidos que são os jogadores porque que aquele que não eles têm o um menor poder empresarial ali eles são os profissionais assalariados, vamos assim por dizer, né? Então eu acho que vale sim uma associação, como existe uma associação de jogadores de futebol também e assim por diante.
2: É, vai ser a voz mais fraca do céu, né? Então, de fato, quando o Evelyn comenta sobre você ter que ter trazer mais gente para a discussão, claramente você tem que também dar voz para esse pessoal né, que estão ali jogando e tudo mais. Só que assim, quando a gente comenta também da Cherry recusar o convite, aí você para para ler a Mazaria na ESPN para ver as falas do que foi discutido, é meio que uma palhaçada, né? Porque, novamente, você cai numa questão de frases de efeito e argumentos vazios e sobre o, o que está sendo discutido. Então, em dado momento, algum, alguma pessoa que estava lá nessa frente usou aquele argumento sobre... Games e esportes, que uhum. não tem nada a ver com a, com a discussão. E do nada, ele lançou, ele lançou a braba, já diria, na né? internet que é... Ah, eu perguntei para o meu pai se ele acha que esporte é esporte. E ele falou que não é. Claramente que ele vai achar que não é, tá ligado? <risos> ele usou isso para depois justificar que ele, como, como um dos responsáveis pela frente, botar e não e não, esporte, eu estudei, e eu vi que realmente tem que estar é, tá no espaço de esporte, né? Só que você vê que realmente, até nisso, é uma boa vontade, mas... Pelo, por todo o circo armado, digamos assim, você vê que tem muita coisa por trás que tá errado, assim, né? Então, eu acho que tem que ter, assim, uma regulamentação, mas é, respeitando, de fato, quem construiu o cenário, né? então eu, é acho, isso.
1: eu acho que você foi cirúrgico no que você falou, né? Assim, mas do mesmo.
2: É, do mesmo. A, a
1: audiência da última semana foi exatamente igual às últimas audiências que a gente teve, que não falou nada, que não discutiu nada no final, né? Que não... É não progrediu nada, a gente sempre faz essa discussão aqui no Central, a gente sempre dá os nossos pontos, a gente sempre, por exemplo, eu, Guerra e a Dani, a gente geralmente fala que a gente é a favor, sim, de uma regulamentação, não dessa regulamentação, uhum. mas eu fico meio chateada quando eu percebo que quando vai pro Senado, a discussão deles é se Arrasa. mortal combate faz mal para as crianças ou não, é, e exatamente. não sobre se um jogador de esporte tem que ter a sua jornada de trabalho regularizada, sim. sabe? Então, eu sei lá, eu, assim, prossigo da minha opinião de que precisa, assim, haver uma regulamentação, uhum. mas se for na mão desses caras, com, com perdão a palavra, a gente tá furioso
0: É, e bota o pie aí, ô, produção. <risos> é, eu acho que é importante ressaltar essas observações, porque eu, eu também, parece que tem a mesma leitura, eu acho que é uma galera... Que quer legislar algo novo com a mente um pouco mais antiquada em relação a processos. Então eles não podem, por exemplo, achar que o e-sport deve seguir a mesma estrutura do futebol. Quando ele tem diferenças intrínsecas. E diferenças, cara, é extremamente. Como pode dizer? Extremamente mais complexas do que o futebol. O futebol você pega uma bola e você sai jogando a bola. No LOL, você faz da do LOL. Você concorda com a Eula lá, né, que sim, tá lá, que sim. até <risos> em qualquer jogo você tem que concordar com o que a empresa tá te propondo, senão você não joga.
2: É, simples assim.
0: Ou seja, já começa com uma propriedade intelectual, não tem nada... Já começa
1: com uma regulamentação.
0: Já começa. Então, acredito que, cara, é, existe a necessidade de mais discussão, existe a necessidade de não apressar as coisas, porque eu acho que querem apressar as coisas... E quando você se apressa muito, muitas vezes você não planeja direito. Uh, se você quer saber sobre toda a notícia, sobre toda essa questão envolvendo política, esportes e representantes desse universo maravilhoso que emprega a gente... Amém. <risos> <risos> basta entrar no ESPN.com.br barra esportes, ok? Ó, vamos lá, Evelyn, vou aproveitar que você falou de Mortal Kombat, né? Isso. Vamos para a nossa última Jogo notícia. Jogo super
1: violento.
0: É, vamos para a última notícia aqui. Queiroga, você, faça as honras. Tenham um paciência. <risos> Seja bem-vindo. Com bem o no... nosso... <risos> nosso garotilho. Queiroga, ela falou,
2: Evening, Queiroga, faz? Ué, T tudo bem, vamos lá. É, vale lembrar que nesse final de semana rolou o Mundial de Mortal Kombat 11, né? O Final Combat. E temos um brasileiro na tivemos um brasileiro na disputa, né? nosso querido Conqueror e que teve né, uma dificuldade de ter o visto aprovado para disputa desse, desse Mundial, né, que a gente acompanhou que foi uma luta tremenda, mas que deu tudo certo para ele só que chegou lá não deu, não deu certo, né? o sub-zero dele já, já encarou logo o Johnny Cage do Ninja Aquila né, que ele é dos Estados Unidos e teve uma derrota por 3 a 0 logo de cara e aí claramente né, pelo sistema do campeonato, ele que na chave dos derrotados só que aí ele também teve uma luta difícil contra o Dizzy, Titi é, que tava de jaque Briggs. E aí foi uma, foi uma série bem dura, assim. Porque ele começou vencendo, só que aí levou a virada e perdeu de um final por 3x2. Então, na classificação geral do Mundial, ele ficou em último. E quem ganhou foi o queridinho da Evelyn. Que e... é quem?
1: O Sonic Fox. É, é isso aí. É. Que, que, de certo <risos> modo,
2: vingou nós em função de ter vencido o, o Ninja. E sabe o quanto que ele levou pra casa, minha
0: gente? 40
2: mil doletas.
1: É isso aí. É isso.
0: O Sonic Fox, eu acho que é um dos maiores campeões de fighting game é, Ele é o melhor né? pro player
1: do mundo é, Ele
0: que <risos> representa não só a comunidade dos furries nos jogos de luta, como também a comunidade dos homossexuais. Então, acho e que ele é. é negro e negro também. Nossa, é verdade. Ele é tudo, né? Ele é perfeito. E... Eu é acho que ele já deu um discurso muito emocionante no ano passado quando ele foi eleito pelo o prêmio eSports Awards lá nos Estados Unidos como o melhor jogador de fighting gaming e o melhor cyber atleta do ano. Ele ganhou os dois prêmios. Eu acho que foi muito emocionante para todo mundo, principalmente para ele e para galera que é fã dele. Vendo ele ganhar, eu gosto me sinto muito feliz.
1: Sim, eu Acho também. que é muito maneiro. Eu fiquei triste que o Conquer não foi tão bem assim, mas eu fiquei muito feliz que o Sonic Fox ganhou. E... É, foi o primeiro campeonato, o primeiro grande campeonato internacional do Conqueror, né? Ele já tinha se classificado algumas vezes, ele domina uhum. o cenário de Mortal Kombat aqui no Brasil, mas ele, por esses problemas de visto que ele tinha enfrentado já algumas vezes, ele não conseguiu é, ir até o campeonato. E agora ele foi, acabou é, não performando tão bem lá, mas eu acho que já é uma vitória ele tá lá, já é uma vitória ele tá representado. Ele ainda tá na faixa de ganhar experiência, ele Sim. ainda passa o pano, pode ganhar <risos> a experiência. Meu Deus!
2: <risos> Ah, mas tá certo. E, e, e também porque você vê que o sinal de fatiga, do Brasil tá vindo bem nos últimos tempos, né? A gente teve o, o Didimo, né? Com o Tekken também, lá na, na Evo, né? Que ele foi o melhor brasileiro é, na história, assim, digamos. E então, ter o, o, o Conker lá, jogando, disputando, dando a cara, né? Com o seu Sub-Zero. Então, tipo, é legal. Uhum. Realmente, vale, vale a pena acompanhar.
1: O Final Combat, ele foi um Invitation, né? Ele teve 16 pessoas só, acho que foram oito lá dos Estados Unidos e oito de qualificatórias ao redor do mundo, então foi um, cam um campeonato pequenininho também, é, é um mundial, mas é um mundial pequenininho, né, Seu porque curto. teve classificatórias no mundo inteiro e eu acho que já vale a gente comemorar do Conquer ter estado lá.
0: É, nos programas anteriores a gente falou bastante da situação atual é, do mundo em relação ao Covid-19, que é o coronavírus, então fico muito surpreso do torneio ainda ter acontecido Uh, a gente tá vendo um monte de torneios sendo cancelado E ver esse torneio acontecer Pra mim é uma surpresa E é uma surpresa legal Maneiro que os torneios ainda é, Tenham coragem De, de serem executados Muitas vezes sem torcida Como foi o caso da IEM Mas mesmo assim é importante que os torneios continuam acontecendo. Coragem e segurança. Não sei se né? vão Realmente. ter
1: muitos, né? A partir dos é. próximos meses, né? Inclusive então morreu, vamos comemorar hein? também então... pelo Final Combat ter acontecido.
0: Justamente. Bom, vamos terminar aqui o nosso dia de notícias? Porque agora é hora de tiro, porrada e bomba! Vamos para o um momento clutch. Okay, team no Momento Clutch de hoje, a gente começa com a Liga Brasileira de Free Fire, ou a Liga de Frifas. Evelyn, você que é uma frifeira.
1: <risos> Nesse final de semana, a gente teve a quinta semana da Liga Brasileira de Free Fire, a LBFF, e... A gente teve a Laude colando na Team Liquid, na liderança, né? Rolaram as 12 quedas dessa última semana. E ao final do, do campeonato, a Liquid está com 1.221 pontos e a Loud está com 1.218 pontos. Só três pontos, assim, Por três pontinhos, por sei lá, uma kill, eu acho, menos, talvez. Acho que é menos. É, a a Laude já... Já se iguala a Liquid aí. A final vai ser na semana que vem, né? Nessa semana, entre sexta-feira e domingo. A grande final mesmo é. é no domingo. E pelo que eu vejo na tabela aqui, assim... Nas 18 quedas que vão ter até domingo, qualquer um dessa tabela, pelo menos assim, do sexto até o primeiro colocado, pode conseguir ainda o título da LBFF. Não,
2: sabe o que é mais bacana? Eu estava acompanhando bem de pertinho a, a Liga nesse final de semana, e eu acompanhei né, no, domingo on, é, no domingo ontem, para nós aqui hoje, que a Laude, ela teve uma boa performance nas últimas duas quedas. É, algo que eu percebi no sábado, e estava se repetindo no domingo, era que todas as quedas do dia tinham um campeão diferente. Então você percebe como, como que realmente o cenário de Free Fire está nivelado e por cima. Né? Não é algo que está é, aí cambalhando e tudo mais. Então todos os times que jogam lá têm as suas quedas, é, tem boa trocação, tem boas rotações. E ontem a Laude quebrou o roteiro, né? quando de fato nas duas últimas quedas ela agressivou bastante, teve um, um jogo bem mais em bloco e deixou a Liquid né, é, assustada. Porque a Liquid tinha é, começado o dia com, com uma boa margem. Sim, e, e, e ganhou a primeira queda, muito bem, inclusive. Hum. Só que aí depois começou a escapar, caiu ali na sétima colocação depois na, na queda seguinte. E deixou perto, né? Ou seja, como a Evelyn falou, pra, se esse sábado vamos ter ainda essa fase de pontuação, pra domingo ter a fase final de fato. E posso falar um comentário? É que realmente tá longe pra caramba a, a, a equipe, mas a, a Red Canis Calunga, pelo que eu vi nesse domingo, jogou demais. Então eu achei, ah, bem, eu achei bem interessante a, a forma como eles é, partiram muito pra agressividade. Teve uma, uma, uma trocação com a PEN, se não me engano, na, na terceira queda, que estavam só as duas equipes e a, e a Red falou assim, beleza, vamos aproveitar que a PEN estava no momento lá de recuperar os uhum. jogadores e eles partiram por tudo nada. Então eles sempre estavam ali tipo em boas colocações nessa disputa da Free Fire.
0: Uma, uma coisa importante, semana passada, que é, estava eu e a Evelyn no podcast, a gente tinha é, mencionado que a INTZ estava fazendo uma boa campanha e estava em primeiro. E, e a gente olha a tabela agora, a NTZ foi para quarta colocação.
1: Por menos de 100 pontos, né? Justamente. <risos> então, é justamente o que é. o Queroca falou: tá nivelado demais o negócio.
0: Por cima. Muito, diferente do CBLOL. <risos> é, que a gente vai <risos> falar mais para frente aí, que você vai e escutar tá a gente nivelado, falando nem aí. Que no CBLO não tem nem meio de tabela. Bom, falando dos times de meio de tabela, inclusive aqui, porque a gente tem 12 times na LBFF. Fala do Corinthians. Vale, é, vou falar do Corinthians. Não
1: fala, não.
0: É. <risos> Por que não? Não, fala o
1: Corinthians, pô.
0: Não fala do coronavírus. Ó, não, para. <risos> Por que é importante a gente também falar dos times de meio de tabela? Porque essa LBFF, essa primeira LBFF, também define os times que vão jogar a segunda divisão, que vai ser uma junção da terceira com a parte de baixo da tabela. Do que a gente tá vendo, que você pode acompanhar no site da LBFF também. Então, o Corinthians tá meio que na zona da degola. Porque, se eu não me engano, é, do primeiro ao sexto, continuam no, na Série A. E é, os quatro outros times... Ou, é primeiro ao sexto ou primeiro oitavo? acho que é primeiro ao oitavo. Eu acho primeiro que é primeiro oitavo. oitavo. É, primeiro ser, oitavo. é muita coisa, é, hein? É primeiro, oitavo, <risos> é, é primeiro oitavo, é. É primeiro oitavo, é. Então, o Corinthians tá ali na zona de tabela. E o Corinthians é o atual campeão mundial. De, de Free Fire. É claro que para essa primeira temporada o importante é não cair. Vamos ser justos.
1: Eu acho que isso tem muito a ver também com o nível do Free Fire como um todo no Brasil, né? Se o campeão mundial tá capengando no meio da tabela, uhum. quer dizer que o, que o campeonato como um todo tá muito bom, né? Que os jogadores estão evoluindo muito e também que o Corinthians deu uma tropeçadinha que não dava para dar, é, né? São dois os meninos, pô, mandaram muito bem, conseguiram o título, não conseguiram o título... É, tropeçando, né? Conseguiram Sim. o título bem no, em novembro. Ai, meu... E eu, assim, sou torcedora do Corinthians no futebol, né? Uhum. Então, assim, é muito uhum. difícil não transferir a torcida, mas tô torcendo um pouquinho é. pra eles. É, se recuperarem, mas se não recuperarem também, a gente compreende que tem muito mais a ver com o nível do cenário não, brasileiro tá crescendo bastante. Tem que
0: bastante. O, a porta do, do, Game <risos> do Game Office.
1: Diretoria de Carrey. <risos> a a Acabou a <risos> paz. Gaming Acabou Club, a paz. Acabou. tô, tô ah, olhando vocês. Mas,
0: mas, <risos> só, só mencionando uma coisa aqui, ó. A, o Corinthians tá perto da linha do vacilo também, tá? Vacilo. É Porque a PRG... Que é a oitava colocada neste momento, está com 909 pontos. Atrás da PRG, a gente tem a BD Los Grandes, que está com 893. O Corinthians está com 1024. Ou seja, se vacilar nesse fim de semana, se vacilar nessa reta final, pode ficar entre os quatro piores da competição, tá? O mundo então, Gila, vacilão, roda. É isso, meu parceiro. Mundo Gila, vacilão, roda. Loda. E sabe o que rodou também? Foi a Champions Cup de Free Fire, que aconteceu. acontecer. Aqui nesse meio de ano, né? A o gente coronavírus teria...
1: faz mais uma vítima nos esportes.
0: É, a gente teria a competição acontecendo uhum. no dia 19 de abril lá em Jakarta, mas nós não vamos mais ter a competição devido... Jakarta e Indonésia, né? Isso. É, é, Jacarta na é Indonésia. É, são quase a É porque assim também, se a pessoa só quiser escutar Jacarta e não quiser saber onde é a Indonésia, tá tudo bem, é longe. Tem Você um não vai jogar para. Tem no Instagram lá.
1: que é Jacarta é bem bonito. Jacarta parece é. coisa
0: de Fórmula 1, sei lá. Jacarta <risos> parece nome de fruta para mim. Também. Jaca. <risos> é isso aí. É uma jaca com uma carta no meio. A
1: SPN não tem é, bons, bons conhecimentos de geografia, mas. Pô, o <risos> que esports, é isso? A gente manda bem. E é isso aí, Quem a não Garena tem cancelou. é o Rainbow Six.
2: Que isso, não foda meu A jogo. Garena
1: cancelou, a Champions Cup adiou, né? Mas não sei se realmente vai ser. É... A gente
2: não sabe quanto tempo quanto vai tem, é. ser é esse adiamento, né? E é um golpe, porque, querendo ou não, é a primeira etapa Tudo dessa. É golpe cima, não, ué, acontece, né? <risos> Temos que falar a verdade aqui, né? <risos> E... <risos> Só que assim, foi a primeira, é a primeira etapa do competitivo na jornada rumo à mundial né, da categoria, isso, né? Isso, então, isso mesmo. Tem que deixar isso bem claro. Então foi um, realmente um, um impacto, né? para não falar golpe,
0: bem, bem <risos> impactante. Foi um impacto impactante, isso né? Foi <risos> <risos> esse
1: tiro mundial.
0: Cada guerra, volta! <risos> volta! Bom, é, é importante, uh, de novo, acho que salientar uma das coisas que a Evelyn e o Queiroga disseram. Esse torneio, ele não é o mundial ainda, não. tá? Ele não é a principal competição do ano. Tipo
1: o MSI. É Só tipo o MSI. Dois, né?
0: Isso mesmo, isso mesmo. E ele não vai acontecer, pelo menos por enquanto, a gente não sabe quando ele vai rolar. Mas honestamente, acho bem... Bem, bem difícil que nas próximas semanas a gente tenha uma data pra isso devido à situação atual em relação ao, ao Covid-19. Honestamente, tá bem complicado mesmo de viajar, mas também o dólar tá alto e ninguém vai querer viajar para Disney agora, né, gente? Vamos, vamos ser honestos! Vamos ser honestos! Tá? Ó, pra finalizar a notícia, uh, a Evelyn tinha mencionado que a Liga Brasileira de Free Fire uh, tem as finais previstas pra esse fim de semana começando a uma da tarde, então você já pode anotar no seu caderninho aí pra poder assistir. Certo. É isso. É, é. Às 15 horas.
1: Às Às 1 da tarde. Às 1 da tarde,
0: desculpa. 15 dia, 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 dia 15, 1 da tarde. Dia 15, 1 da tarde. 15, 13. 15, 13. 15, 13. 14.
1: Pra, pra fixar, né? Félix, Fixa. fala pra fixar gente dos minors de CSGO. Eu agora.
0: não. Não quero. <risos> não, vou falar assim. Tem que falar, eu tenho que falar mesmo. Não, tem que falar mesmo. Ela tem toda razão. Ela tem toda razão. Fala a vinheta. <risos> Ó, vamos <Machista>. lá. <risos> vamos falar do Major do Rio de Janeiro. O com é. Red Kennedy, Boom <risos> e FURIAS classificando Pro. Pro Minor. Mas vai ter o um Major mesmo? De set... Não sei. Cê tem alguma notícia disso daí? Não. Eu também não tenho. Aumentou, é, né? Mais um, um tem,
2: caso né? confirmado do janeiro, então, então, só que ainda não tá no, de na o margem, tá, né? De...
1: Tá teorizando de que pode nem ter Major, né? Não, é.
2: é porque Mas aumentou não, não um, mais um caso né do lado de suspeito, né? Só que ainda tá na margem zero de não. Vai rolar o, o Major, porque, não né? Enfim.
1: Espero que
0: role. É, vale lembrar que esses três times brasileiros que classificaram para pro Minor. Das Américas. Então, eles classificaram pelos Estados Unidos. A Fúria. É, isso. Não,
1: a Boone e a Red se classificaram pelo pelo, baixo. pela classificatória para o minor sul-americana. Sul e a FURIA ah, se classificou tá. pela norte-americana. Abriu... E o minor é uma qualificatória para o major. Oh, muita qualificatória. Tá vendo? Como não
0: sei nada, pede para eu falar não sei besteira nenhuma, velho. <risos> você é um mestre sagrado. Que isso? Achei que você ia me ofender por um instante. Eu achei. Quase fiquei triste. Projeção, né? Bom... Uh, também rolou o Flashpoint, que é uma outra competição, o, foi o global qualifier do Flashpoint, mas a gente acabou não se destacando, acho que positivamente, né? A Detona e a Redemption, que eram os nossos representantes, caíram, respectivamente, para Big, que é da Alemanha, todo mundo deve conhecer, pelo grande bugre pulinho. <risos> e, ué, mas é, o é bugre o pulinho... Vocês estão rindo de mim? Não, não, Eu estou triste aqui. Você tem
1: ótimas referências.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado. E para Chaos e Sport Club da América do Norte, para quem não conhece a Chaos, ela já teve um time de Dota. Lembra do time de Dota? Sim. A Chaos é aquele time que tem o logo da, da, cor, da cobra mordendo o rabo.
2: Foi é em Dota, beijo é. Camis, minha amiga, é isso.
0: É. Eu, e aí, cara? Você tá usando o podcast <risos> pra chavecar os outros? o cara, <risos> cara, a gente cara é
1: safado demais.
0: <risos> oh, vou te tirar daqui, hein? É o primeiro <risos> e o último. Vamos seguir em frente aqui. Sai daqui, Queiroga. Não, porque... Face Club agora BR... Rainbow Six. É. é por isso que você vai embora. Ah. Você não vai falar nada de Rainbow Six aqui. Face <risos> tá Club e BRG2 chamam a atenção no mercado de transferências de Rainbow Six Seed. Tá Vamos
1: falar da dancinha das cadeiras do Rainbow Six. E agora que passou o invitation, a gente tá em janela de transferências. Nesse FPS que o Luiz Gustavo Queiroga tanto gosta. Amo. E fala o que tá acontecendo.
0: Seja breve, breve. Porque a gente não gosta de você. Tá bom. É, mas Não o dá.
1: povo gosta
2: de mim e aí acontece a Faze Clan foi o time que mais teve mudança desde ah. o, o fracasso então, vamos deixar aqui bem claro depois do major principal do cenário de, de R6 porque o time caiu na fase de grupos ainda ou seja, a gente tinha forte é, projeção de onde eles poderiam chegar só que caiu ainda na fase de grupos e aí com isso, a Faze anunciou na semana passada duas saídas, a do Cameraman que foi a que uhum. mais surpreende porque é um cara que estava com o time desde a Team Fonte campeão brasileiro de 2017 e era câmera ou mave, enfim. E aí você tira um dos, dos principais nomes do, do país, e que já está contratado agora pela MBR. Por isso que na né, MBR aí a fez chamou a atenção. E foi
0: um fim de relacionamento bem tumultuado, né?
2: É, até mesmo com o próprio Câmera Diz, né? Deixou claro, ele foi quicado. <risos> né, vamos. porque é isso? Não, vamos deixar bem claro.
0: Famosa patada na raba ali, ó.
2: E aí. Então,
1: gente, eu fui quicado.
2: É, a, a decisão claramente, né, não partiu dele. E eu conversando com a, a Fisiclã, na, na minha apuração, o, conversei com o Portela, com o Mavi e tudo mais, foi uma decisão pensando na questão do Meta. Eles, eles perceberam que, é, depois do Invitational principalmente, eles viram que o time não estava alinhado, não estava de acordo com o é, um Meta. E uhum. parte disso passava na reformulação de você tirar o, o câmera e trazer um novo reforço que ainda não foi anunciado. Mas, segundo o próprio Portela disse caso o podcast não saia né, até o anúncio, é um jogador de Pro League. Então o pessoal da comunidade já está ali ciente quem pode ser e tudo mais, porque te, te, também teve uma né, mudança ainda de lineups E para o lugar do, do... E além do cameraman, saiu o, o coach, o twister, que até me surpreendeu, porque eu acho ele um baita técnico, ele, ele já tinha primeiro prestado serviço para... É ele estava na NIP? É, isso, ele estava na NIP um tempo atrás, depois ele prestou serviço é, para a Fisiclã Nacionais é, da Pro League Rio, e, e foi ali que eles é, falaram, putz, o, o Marlon, o Twister pode ser nosso coach. Uhum. Então ele ficou aí todo esse tempo. E para o lugar dele, teve dele, uma... Dele, dele quem? Do câmera do, ou do Do, 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 do Twister. Do, do Twister, Twister. O coach. Teve uma, um grande anúncio precipitado, que não foi a fez que fez, mas foi o próprio substituto, que é o Snaff que ele estava aí já parado um bom tempo, ele foi campeão do Six com o Mavi, foi, foi escolha do Mavi para chamá-lo para é, chamá esse cargo, e ele vai estrear como, como coach, ou seja, ele já estava afastado como jogador, e vai agora pegar o bucha como coach. Ele se diz confiante, que também vai ter uma matéria na, na ESPN Sports, creio que já vai estar já, já tá no ar, depois do podcast entrar no ar também, que ele fala sobre esse desafio, que ele uhum. se sente bem motivado, e que ele vai muito focar no, senti no, no, no sentido de o time já tem os seus valores individuais. Eu vou trabalhar para que a gente consiga fazer uma boa, um bom ataque, uma boa defesa, bem coordenada. Posso fazer um
0: comentário aqui? Vocês já estouraram o rojão?
1: Lá vem, não
0: é? <risos> ela olhou para mim, ela olhou para mim pensando lá vem, besteira. Vocês <risos> já estouraram o rojão? Não. Não. Não? Meu pai nunca deixou. Nunca. É Porque é perigoso, certo? Sim. Mas quando você vai estourar o rojão, você tá super confiante. Tá que vai dar tudo certo. Aí você taca o fogo no rojão, aí você bota a cabeça pra baixo e o rojão pra cima com o braço. Aí você fala, vai dar certo, vai lá. Aí você solta o rojão, mas você toma susto. Então é basicamente essa foi a declaração dele eu tô aqui estourando rojão aqui ó eu tô confiante eu sei que vai dar certo né? tô confiante é. vai explodir aqui vai vai dar certo aí às vezes você perde a mão o um braço os dedos vamos ver o que vai acontecer né essa é a declaração de estourando Sim. rojão pela
2: primeira vez eu posso até passar o pente fino no Brasil temos a MBR aqui né trouxe o, o, o câmera no lugar do do Gizord, que voltou para BD BD que é, teve que se desligar do, do live e o que chamou muita atenção também do pessoal lá na, na Europa e, e também aqui no Brasil, né? Porque é a OG a que tinha uma era aí consolidada no, no cenário, a G2, rapaz. Isso. É antiga, antiga line da
0: Penta. Pento, né? Os caras
2: que papavam tudo, era assim, era desesperador você ver os caras jogarem em que a de foi campeã, em cima deles Mundial, na Pro Liga Atlântica e Siri, é, bons tempos. E tipo, eles eram o Fabian que era o nome, era a voz, era a cara
0: da, da equipe. Não, pra mim o Febe não era a cara da equipe não. Poxa. O
1: Pengue é a cara pra da. Para mim o Pengue,
0: ah. assim, tá eu penso que não, é, mas a, é a cara, dois. do Pengo Pengue com a voz do, do Febe. É. <risos> 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 Que eu é acho o Pengo. A, a Evelyn concorda comigo que o Pengo, pra mim, é o principal representante desse time da G2. Sim. É claro que, em termos, principalmente em termos de gameplay, eu acho que o Pengo é muito bom. Não, e, eu acho ele, que ele dá mais ele a identidade da, da G2.
1: Sim. É, mas, mas eu, eu acho conc... que ele não tá mais nos melhores dias dele, não, o Pengo. É, mas acontece, né?
0: É, mas ainda é um top é, 3, Eu, top eu, sim, top eu até concordo que o Fabian, eu acho que era, de maneira geral, o porta-voz do, do time da G2. Era o cara que sempre falava e se exponha mais. Mas eu acho que, que o pengo é a cara da G2. E agora, o, o time. Pode falar.
2: Não, é que é que o lá, ah, né? O, o, o. Vamos fazer futebol aqui. Ah. O Fabian se destacava porque era o. Aquela malemolência, o Romário, o Edmundo, sabe? O cara não, joga bem. E ainda assim.
1: É mano. Não é possível. O Rojão, o Edmundo. <risos> Eu vou parar de gravar
2: <risos> esse podcast. Mas
0: é não. verdade. Não tá tava falando muito de Rainbow Six Siege, tô começando a ficar enjoado aqui. Não, mas acabou já o assunto. É. Vamos...
1: <risos> não, <risos> pô. É ah, Não, quero só pra falar. falar do,
2: do... A G2 vai apostar, pra finalizar realmente o ah. assunto, numa lineup que não tem suporte. E o próprio anúncio deles... É, foi meio aquele estilo, aquele estilo lá que tem o, o Lion Nilson, sabe? Que é uhum. Esquadrão Classe A, que sei, é time porrada de bomba. E eles falam assim: Indy Summer.
0: Testosterona é, americana, no,
2: no suporte. <risos> On Explosion. Eles falam assim, caraca, vai ser um time pura trocação num jogo que é tático. O tático é. que eu define. Então vai ser curioso ver como que o Pengo aí, né? Que agora vai de fato é o dono do uhum. time, não tem mais o Feyeman, vai liderar essa equipe aí que só tem balinha pra dar. A
1: apuração Dentro do é mouse gritaria. Hã? Dedo no mouse e gritaria. <risos> Dedo no mouse. <risos>
0: A apuração do. Eu tô rindo aqui. Pera aí, editor. Pera <risos> aí. Ah.
1: <risos> Deixa eu falar também da G2, então.
0: Ah, não, mas não é de LOL. É, não. não é G2 de dois LOL. Não, mas fala do quê? O
1: seu. <risos> eu vou agredir o. o vai, gente, queiroga. vamos logo aí. É, quem já ouve aqui o podcast sabe que eu sou meio fã da G2, né? Do, do Rainbow Six. Eu me preocupo sempre com as mudanças de line frequentes da G2. É, a G2 estava numa fase muito, muito, muito boa quando eles perderam para a Liquid, né? Eles trocaram um jogador, eles perderam, eu não lembro qual deles, e o Canto veio substituir Isso. na Pro League. E aí eles tomaram o primeiro tropeço deles, que eu não acho assim, a Liquid estava numa fase muito boa, mas eu acho que a Liquid assim, teve como vantagem esse tropecinho uhum. da G2. E quando eles começaram a tropeçar, que foi no, no Major do ano passado, se Isso. eu não me engano, eles foram trocando jogador trocando de jogador e nunca funcionou. Eu espero que agora funcione, mas eu não tenho é, tanta certeza de que agora vai funcionar. Mais tortos para eles, né?
0: Esse negócio de ficar trocando de jogador, trocando de jogador e nada dá certo. Parece a MBR. Do CS.
1: Que também não tá dando certo.
0: Também não tá dando certo. É complicado, né? Bom, é, se você quiser ficar sabendo de outras regiões também aí dentro do cenário de Rainbow Six Siege, o reporte do nosso querido Luiz Queiroga se encontra lá no ESPN.com.br eSports. Ele ainda fala sobre Luminosity, TSM e outros times também no cenário norte-americano. Agora é hora da gente encerrar Rainbow Six Siege, que eu não aguento mais... O Queiroga falando de Rainbow Six, Siege, Rainbow Six Siege, só fala disso o dia inteiro, eu e estou enojado.
2: Maior nome do cenário, como jornalista.
0: <risos> Deve ser. Vamos focar o Nexus agora. A Rift. Começando aqui o nosso Foco Nexus com o Campeonato Brasileiro de League of Legends, em que a Vivo Cage venceu mais dois jogos desse fim de semana. Porque a Evelyn acredita neles. Então Sim, eles estão vencendo pela Evelyn. Eles
1: têm a minha bença.
0: É. Tem, aí minha avó fala, bença, é, é
1: isso aí, mas benção. é isso aí. Aí
0: minha, <risos> minha avó fala, minha avó ela é da época do Lampião. Minha avó tem 93 anos. Rapaz. E ela fala, bença, fi. ela conta uma historinha de Lampião. Eu já, que acho que, que eu opa. já ouvi a mesma historinha umas 30 vezes. Mas eu nunca me canso de escutar. É tipo o Borges, é isso né? isso aí. É, tipo o Luciano Borges, isso mesmo. Bom, falando aí da semana 5, a gente teve vitórias... O tipo, tipo, no... Félix falando de Rojão? Hã?
1: O A vitória aí do Flamengo, do, da Cade.
0: Falando aí da semana 5, a gente teve vitórias no sábado de Kabum, Pain, Fúria e Vivo Cade. E no domingo de INTZ, Pro Gaming, Vivo Cage e Redemption. Isso mesmo, a Pain não venceu no domingo, porque agora é retorno. Ela só vence de sábado. Tô certo, Evelyn?
1: <risos> sim, tá certo sim. Aconteceu alguma virada aí nos astros, na lua, não sei. E eles pararam é de perder no sábado pra ganhar no sábado. A gente teve também como coisa mais impressionante desse final de semana o Flamengo tomou um 0-2 né? que um tempo, apesar né? de a, a Cade retomar, toma, retomar não, tomar a liderança ser uma notícia muito grande, hum. o Flamengo tomar um 0-2 acaba sendo é, maior, né porque o time estava vindo numa crescente bem legal, eles perderam o Lucy nessa semana, o Lucy passou mal na quinta-feira e eles ficaram sem o Lucy quinta e sexta-feira. E é o Jojo, que é o suporte do Lucy, que foi suporte da Team One junto com o Absolute no, na Batlane no desafiante do, do ano passado, assumiu a Batilene nos Jogos do Flamengo, mas eles não conseguiram é, prosseguir na crescente que eles estavam antes desse problema com o Lucy. É,
0: antes, da, antes da rodada né, iniciar, inclusive antes mesmo das escalações serem anunciadas... Pela Wright, pela pelos times. O time do Flamengo fez um vídeo junto com o Joko, que é o técnico. E aí, nesse vídeo, tinha o Lucy e o Jojo. E ele tava explicando, né? O Jogo tava explicando por que o Lucy não ia jogar no, no fim de semana. Uh, o Lucy, ele teve uma, acho que uma queda de pressão. E aí o Joko, que acumula duas funções. Espero que ele receba pelas duas funções. <risos> do Flamengo. Ele é técnico e médico. Uh, ele resolveu afastar o Lucy um pouquinho mais. Ele disse que o Lucy. Talvez estaria apto a jogar no fim de semana, mas ele prefere que o Lucy não jogue para ter mais tempo de se recuperar. Então eles colocaram o Jojo, que na, na minha opinião não foi tão ruim. Ele não foi tão ruim, acho que o Flamengo ele acabou perdendo em outras coisas, é claro que o Lucy, ele é uma voz muito ativa, é uma voz de liderança, o Flamengo já mencionou isso várias vezes, que o Lucy ajuda muito nas tomadas de decisão, mas eu acho que o, a, as derrotas do Flamengo vieram é, não no aspecto técnico do Jojo mas sim de não ter uma outra pessoa ali para liderar de uma maneira tão contundente quanto o Lúcio. É, contra a, a Cage, por exemplo, que foi o jogo do sábado, acho que foi o maior jogo desse fim de semana, e foi um jogo bem legal, a gente viu que foi um toma lá da cá muito maluco, uh, os dois times se revezavam, se alternavam ali na liderança, entre tomar a, a decisão das jogadas e não tomar a decisão das jogadas, então acho que faltou isso para o Flamengo, porque ele costuma ser mais contundente em relação às jogadas que ele deseja fazer, né Evelyn?
1: Sim. É, eu estive lá no CBLOL nesse final de semana. Eu fui junto com o Queiroga antes do CBLO, yeah. inclusive no domingo. CBLOL, e... o,
0: o. Só. Desculpa interromper você, Olá, Evelyn. Bem. Foi mal. Me desculpa. Eu só queria a, salientar que <risos> o, o Queiroga ele tem o CBLOL vírus. CBLO vírus? <risos> é que, que é isso? a Evelyn mencionou pra mim que você tá doente. Tá Falar doente. de CBLO, você já café, né? suave. É um novo terreno,
2: né?
1: Transpira, Transpira
2: gelado. gelado. A gente vai encarar o sim. desafio como sempre, né? Como um bom futebol prega, mas... E trazer os três pontos pro casa. três pontos, aí. né, professor? E peço perdão pro Flamengo né? Porque eu pisei lá e o Flamengo fez... Faz tempo né, que não tinha um 0-2 do Flamengo, né?
1: No... Ah, então. No... Foi acho o primeiro, 0 Então, No ó, CBLOL, eu nunca teve. 0-2 eu...
2: foi dois. o primeiro. Eu Parabéns, eu pisei lá e deu isso. Tá aí. Peço perdão. Feliz por isso?
1: Ah... Ossos do ofício, né? Então, como eu ia falando do Flamengo, eu estive lá no CBLOL e eu conversei com o Joko, que é, que é técnico do Flamengo e a gente conversou um pouco sobre a dependência que o Flamengo tem sobre o Lucy no ano passado, vocês devem se lembrar que a gente teve uma semana muito turbulenta uma semana não, algumas semanas, né, algumas rodadas em que o Lucy teve alguns problemas acredito que tenha sido com visto ou problema de saúde, eu não me lembro direito mas o Lucy ficou algum tempo fora do CBLOL, e o Flamengo ficou completamente perdido, porque uhum. eles não tinham suportes pra, não tinham reservas, né, pra role de suporte então teve Flanalista suporte Flanalista para comer de conversa, analista para fim de conversa, ele joga dia de The Carry na, na solo kill, então a gente teve aquela cena terrível pro esporte brasileiro, que foi o BRT de Leona, com todo o respeito Nossa, pro BRTT, verdade. que nervoso de lembrar daquele jogo e a gente viu naquela época que o Flamengo tinha uma dependência muito grande do Lúcio, né? Eles não uhum. conseguiam se recuperar sem o Lúcio, eles não conseguiam é, performar bem sem o Lucy. E quando o Lucy voltou, tudo ficou bem, o Flamengo foi a final e ganhou o CBLOL. Nessa rodada, né, nesse, nesse split, aliás, é, eles perdem o Lúcio só no jogo, né, o Lucy continua lá, é, auxiliando nos treinos e tal, e dando suporte pro, pro Jojo fora de jogo, mas o Flamengo deu essa... se perdeu um pouquinho, né, eu conversei é, com o Diogo sobre isso, e ele falou que foi muito mais sobre o Diogo ser uma figura... o Diogo... o Lúcio ser uma figura de liderança muito grande dentro do jogo, e pelo curto espaço de tempo que eles ficaram para treinar com o Jojo, o Jojo... Não conseguiu se adaptar com o resto da formação. Na realidade, o resto da formação não conseguiu se adaptar com o Jojo o suficiente para que eles tivessem a mesma agressividade, a mesma assertividade que eles têm com o Lucy. É... Isso prova que o Flamengo não é o exemplo de versatilidade no Brasil, mas eu acredito que esse split a gente não tenha mais um exemplo de versatilidade. Nos últimos splits era claramente a NTZ. E a NTZ está só a capa da gaita nesse split.
2: Mudando o então... intuito. Ah, é. Eu não vi isso aí. <risos> eu não vi isso. Nem todo mundo falando o, isso. Meio não... social media. De lá. Não, eu, eu acho em que mídia. eu estava
0: um pouco alterado. alterado. É, pra quem não sabe de... o que aconteceu
1: com a NTZ, a NTZ na madrugada de sábado para domingo ganhou duas, dois underline's no Twitter deles e aí o social media postou, meu Deus. Perdi o verificado e botei dois underlines na frente do, do Twitter da firma, vou ser é demitido. E aí isso causou um burburinho de madrugada, porque se tem uma coisa que o cenário de esportes, todos os cenários, gosta é ver estagiário se fudir. E aí, <risos> e aí aconteceu isso. Mas aí depois eles explicaram que eles Pensou foram. Que era uma a, de equipe, marketing a equipe toda de social anunciar... media sequelou e tentou botar em maiúsculo o INTZ. E aí não deu certo, eles mas, perderam o verificado, e aí tá eles certo. estão tentando fazer Arrumou o...
0: Arrumou não É, o verificado. Vem verificado. verificado. Confusão. Sim. Ó, <risos> meu Deus, que zona. <risos> uh, falando aí, então, nos próximos jogos do Flamengo, ele enfrenta a Fúria, Uppercut e Esports, que é dois times em um. A Pantera comeu <risos> o canguru, que está dentro sim. da barriga dele, só temos o logo da Fúria mesmo. E... Também enfrenta a Redemption do Patrick, que finalmente ficou feliz. É bom ver o Patrick feliz, né? Patrick ele fica é feliz fofo, de uma maneira gostosa. Também. Sim. Né? Se olha ele feliz, fala... Caraca!
1: Ele me falou, inclusive em entrevista, essa entrevista não vai sair, porque ficou esquisita a tradução, que é, ele ficou muito feliz porque ele lembrou de que tipo, ele deixou a mãe dele, a namorada dele lá na Coreia, e que ele fica mais tranquilo ele quando tá ele
0: ganhou. Ele. Por, causa por que, que não isso? vai muito sair fofo. essa entrevista?
1: Por problema com a, a legenda.
2: Sério? Mas é, ele né? tá feliz porque, porque deixou a mãe e a. Não,
1: pô, porque ele conseguiu ganhar não, mas... aqui. Ele tava o... perdendo. Você perdeu sete seguidas. Sai daqui, é, ô Olha ali cômico. Ó,
0: oh, tá é, vendo? Nem você mais quer adotar ele, ué. <risos> não, não, ah, não. Eu não já tweetou mais, hoje, Eu já tweetou isso hoje. É. E o atual líder da. <risos> o atual líder do CBLOL enfrenta a INTZ no primeiro jogo do sábado e no domingo a Fúria. Falando sobre a INTZ e tirando um pouco o assunto do, dos dois arrobas, a INTZ é um dos três fortes candidatos ao rebaixamento ainda nesse split. A gente tem Kabum Redemption e INTZ, todos empatados com três vitórias e sete derrotas.
1: Mas como o CBLOL não tem meio de tabela e não tem fim de tabela, qualquer um pode cair ainda. É. Ainda Meio de tempo.
0: tabela do CBLOL é composto por um time. Que na maioria das vezes é a PEN. <risos> é sério! É sério, é sério! Sim. A PEN, na época. Comprovam. Na época de. É, não, é, estudos comprovam. Eu fiz uma planilha. Na época do, do CBLOL de ida e volta só. É, do mesmo dia, né? Que era dois jogos, a PEN foi o time que mais empatou.
1: Sim. Antes de ser MD1, eles classificavam, assim, cheio de empate. Isso mesmo. E quando eles. É, quando eles foram para a final em 2017, eles passaram no, é. no critério de desempate, que era tipo tempo de partidas.
0: Assim. Isso. Então, a PEN é o time que, de maneira
1: geral, é constante. Historicamente, meio estabelecido. <risos> Constante. se existisse o meio de é,
0: é constante no meio de tabela então, não me assusta vou ser bem franco, não me assusta ver a PEN no lugar que ela tá, a galera que, claro você vai hypar o BRTT, eu acho que ele sim é, um, é o melhor atirador aí do, do Brasil ah, você vai hypar dois
1: jogadores de LCK no negócio, o problema foi quando chegou né, é, mas assim <risos> eu, eu, eu,
0: eu concordo com o um tweet eu acho que feito pelo Eric lá do, do, do Mais Esportes que ele fala, olha
1: um abraço, Eric.
0: o LOL sul-coreano já não é o mesmo há um tempo Sim. É, se, se a gente ficar trazendo o sul-coreano, achando que os caras ainda é, são os caras e que o estilo pragmático deles é o principal estilo a ser adaptado, a gente tá errado. Então, eu não foi com essas palavras, claro, mas a, a ideia do, do post era é esse. Então, eu concordo plenamente com ele. Se você olhar é, os coreanos no, no CBLOL, cara, eles não estão tendo um, um desempenho Tão absurdo assim, de maneira geral. É claro que você tem o que eu vou chamar de exceções, como o Lucy, por exemplo, que é um jogador fenomenal. Mas, se você, por exemplo, pegar o, o top 5 jogadas dessa semana que a gente fez do CBLOL, o que tava na Disney, ali, <risos> jogando. Então, eu não acho que...
1: Parangue não, parangue
0: não. Não, parangue não, mas tudo bem. Mas também não venceu, né?
1: Sim, assistam o top 5 de jogadas do CBLOL, que a gente prepara toda segunda-feira.
0: É, então, eu, eu também acho que... Trazer os sul-coreanos hoje em dia não é a resposta, não acho que seja a resposta definitiva para a vitória e eu acho que a contratação do da PEN girou muito em relação a isso, né? Então não acho que isso vai levar eles à vitória, a gente ainda vê problemas de comunicação, tomadas de decisão, ah, em alguns lances parece que os dois jogadores coreanos vão fazer as jogadas junto e nada dá certo. Então, por exemplo, teve um lance contra a Cage, inclusive, é um lance que o professor Tá de Brown descendo Pela lateral esquerda do rio Perto do Baron E aí, é, essa jogada é uma comunicação Perfeita entre os dois coreanos Só que eles jogam tudo no suporte que tem zonas E aí a luta acabou sendo perdida Pelo Flamengo a, a Cade ele joga, O pela professor pena. de Brown Levou o ult, depois do ult Ele tomou o hook Do, do trash e, e aí ele usou zonas ou seja, gastou a iniciação inteira no suporte. Bom, é, espero aí que a PEN possa melhorar, porque eu acho que sempre quando a, a PEN vá para o playoff, ela, ela tem uma, um desempenho melhor. E é esse desempenho que a galera que gosta de League of Legends, não só o torcedor da PEN quer ver, mas no momento ela se encontra aí na quinta colocação com cinco vitórias e cinco derrotas.
1: Quais são os jogos da próxima semana?
0: Vamos lá. No sábado, 14 de março, INTZ contra Cage, Pen contra... Não, INTZ contra Cage, Flamengo contra FURIA, Kabum vs Prod, Redemption versus Pen. E no domingo, dia 15, Fúria contra Cage, Pen contra Kabum, Redemption contra Flamengo e Prod contra INTZ. É,
1: eu queria ressaltar que a fase de pontos do CBLOL vai até o dia 12 de abril e ainda não tem data para as eliminatórias do CBLOL. A gente tá esperando isso ser divulgado, que por conta dos problemas que é, o CBLOL teve, ainda não tem data pra isso. Tô ansiosa pros playoffs, mas é difícil quando a gente não sabe quando vai ser os playoffs.
0: É, mas, uma coisa que deixa a gente ansioso, pelo menos eu estou ficando muito ansioso, é a nova expansão do TFT. A expansão... Qual, qual é o nome? Eu tinha dado um nome... É, mas eu tinha dado outro nome muito fofinho. é Rojão. Rojão. Não, rojão. Você gostou do exemplo do Rojão, Evelyn? Vai eu twittar. ainda
1: tô reflexiva, tô pensando.
0: Estoura o um Rojão um dia. Você vai ver, você vai entender o <risos> que eu tô falando. Tá bom. Estoura o um Rojão, você beleza, vai estourar beleza. o Rojão.
1: Vou estourar cê... e vou contar aqui no C2 É, cê... cê... Mas o bagulho vai.
2: Estoura na casa ah, dele, inclusive. Pode Não, que é. parece... <risos> Bom o Leco e o Ego
0: A expansão das galáxias. Então a gente vai ter um torneio chamado Galaxy Showcase, com a presença do Leco e do Jato que é o atual
1: campeão.
0: <risos> é o atual campeão de, de TFT. Do inclusive, do inclusive de
1: TFT que aconteceu no ano passado.
0: Isso. Inclusive esse torneio já acontece nessa semana, tá, gente? Ele começa na quinta-feira, no dia 12 e acontece também na sexta. Então, a primeira etapa ali, que é a meio que a fase de grupos, é no dia 12, e as finais provavelmente acontecem na sexta-feira, dia 13, e ele vai ter uma premiação de 150 mil dólares, um total são 16 jogadores que vão disputar a competição, eu, eu, Felipe Santana Félix, gosto muito do Leco, mas acho muito estranho, muito estranho, que o Hakim não tenha sido o convidado, porque em termos de alcance, né? Eu tô levando em consideração que o Leco está lá pelo alcance, não, não porque ele é um, um jogador profissional de TFT.
1: Até porque a Riot disse em entrevista em comunicados, que o, o cenário competitivo de TFT seria casual, né? Não, não tem a intenção de ser essa coisa profissional. Eu não sei, o Raquin ele inicialmente não participava dos campeonatos por não estar na Twitch... Uhum. Né? Agora a gente não sabe direito por que ele não tá nos campeonatos Porque ele, pelo menos no início do TFT Ele era a figura do TFT no Brasil né? é. Então eu não sei Eu queria ver o Hakim.
0: Eu queria ver ele também, eu acho ele bem sexy Gostaria <risos> muito de De ver o Hakim. Hakim, <risos> se você estiver me escutando, me liga Me deixa em paz, Keiroga. é
1: possível. Ó, Vamos
0: falar do formato Os 16 participantes vão ser divididos em dois grupos Que vão se enfrentar em Oito rounds no primeiro dia, ou seja, no dia 12. Então, são dois grupos, cada grupo vai jogar quatro games. Então, os jogadores eles vão pontuando a cada jogo, eles vão definir a colocação em cada um dos jogos, e aí eles ganham pontos para ter a colocação na tabela. E aí, a gente termina os três jogos, a gente tem um quarto game, que foi o que a gente ficou discutindo, né, Evelyn?
1: Sim, a gente ficou tentando entender o formato aqui. O quarto game vai é, classificar automaticamente o primeiro lugar, e aí, depois desse quarto game, o, quem tiver em primeiro, segundo e terceiro na tabela vai pra é, a fase final, né? O playoff, eu já ganha direto. E, não, não vai... vai pro dia 2, vai pro dia dois, Então, isso. vou dar um exemplo, exemplo aqui. Grupo.
0: É como se, por exemplo, eu e a Evan jogássemos bem, de maneira constante, TFT, <risos> certo? E aí a gente é, tá indo bem e o Queiroga é horrível. Por quê? Porque você é horrível. E o Queiroga <risos> é horrível. E aí, no último jogo, que é o quarto game, Baixo santo do Queiroga. Ele é possuído pelo Espírito das Galáxias.
2: Ritmo do Bon
0: Ritmo do bom Jovi. É gata, né? Bon Jovi possui o Queiroga E de, ele tava em último na tabela. Só que ele ganha o quarto game, que é o Gone The Game. E aí? e aí ele já tá classificado pra final. É porque eu mereço, né? Então ele pode esconder o jogo dele.
1: Porque o ADM liberou a baderna É, ele a pode. Balbuja.
0: Ele pode deixar uma estratégia ali no pocket, no bolso. E colocar essa estratégia no último jogo É claro. e aí ele pode surpreender a galera e ir direto pra final, então é um formato, como a Evelyn mencionou, visa muito a questão do casual, porque não adianta é você ser, ser constante né? é, não adianta você ser constante em todos os jogos, um cara que tá ali em último ou penúltimo, e não tá na zona de classificação ele pode vir com uma estratégia pensada especificamente para o último jogo e vencer aquele jogo eu gosto, acho interessante, acho bem legal, me lembra muito Party Game, tipo Mario Kart, coisa do tipo, então eu acho maneiro, acho bem maneiro. E aí, no segundo, no segundo dia não tem Golden Game, no segundo dia é quem pontuar mais mesmo. Mas a diversão mesmo vai estar na quinta-feira, que é onde a chinela canta. Eu diria a sua referência, porque eu sempre tava em primeiro no Mario Kart, aí vinha o cara com
2: essa sua tática final é. e me <risos> passava. É, mas é isso, não, é mais é é é de... triste é isso. Por
1: isso que eu... a gente não pode ser competitivo em jogo casual. É, eu queria dizer Leco que eu tenho os melhores me
0: exemplos de todos, <risos> tá? Se você quiser traçar um paralelo, liga pro meu telefone, manda um e-mail, a gente pode trabalhar nisso pra você. A gente vai twitter o telefone dele, relaxa, pessoal. Ó, agora, eu queria mencionar que o programa chega ao fim.
1: Não, deixa chat aberto. Calma, não queima a largada. <risos> <Happy>. Mas <risos> antes do
0: chat aberto, a gente vai falar de um jogo de estratégia que você não pode levar de maneira casual. Jamais. Que é o Mesh The Gathering. A não ser que você jogue o Commander. Mas Commander é Magic? Lógico
1: é, que é, Commander. se Commander não é Magic, eu nem gosto de Magic.
0: Quem disse isso, Commander é Magic?
1: Eu. Eu sou <risos> Pô, autoridade. É, com... Eu
0: esperava que você falasse. o PV falou isso, você falou, <risos> eu. Ah, foi a deixa.
1: Eu. Também.
0: PV, campeão mundial de Magic, falou com a gente pro chat aberto. Uh, foi uma conversa bem gostosa, a Evelyn levantou alguns pontos bem cruciais, acho que na carreira do, do PV, e, e também tirou essa dúvida em relação ao Commander, porque é uma dúvida da comunidade para saber se Comandre é Magic, porque Comandre é, um, é um formato diferente, é um formato que entretém as pessoas, é o formato do Magic churrasco, Magic Raiz. É,
1: eu queria acrescentar que o chat aberto está disponível em vídeo também, a gente está soltando o chat aberto tanto em vídeo quanto em áudio, a gente está tentando não soltar o mesmo trecho, então é aquela coisa, né os amantes do Central Sports vão lá e vem um tequinho aqui e um tequinho lá no, no vídeo, Otimiza então fiquem ligados aí que o chat aberto começa agora.
0: Chate Oi, Fone Esporte. Esse é um chat aberto, mas diferente, né, Evelyn?
1: Sim, hoje a gente tem aqui o PV, que é jogador profissional de Magic e acabou de ser campeão mundial de Magic no nosso chat aberto aqui na ESPN. E hoje
0: eu e a Evelyn vamos estar conduzindo essa entrevista. Com o PV, jogador da Tempo Storm, né? é importante ressaltar né? o time que ele faz parte, o time que está dando o apoio no momento, mas a história do PV é uma história muito mais, muito, muito mais longa em relação ao
3: Magic, certo, PV? Sim, faz, eu já jogo Magic faz. Uh, eu comecei com 8 anos. Então faz 24 anos que eu jogo.
0: Tá, então peraí, se eu, se eu tô certo, você tem 32 anos de idade, certo? Sim, 32. Ok, 32 anos de idade. Começou a jogar com oito anos de idade, mas ele não começou a, o competitivo com oito anos, né? Com que idade é. você começou a jogar competitivamente?
3: Então, eu acho que com 8 anos nem tinha como, né? Eu não sabia muito o que estava acontecendo, Sim, mas eu ainda ia na loja, gostava de ler sobre o jogo, os baralhos. Eu comecei a jogar campeonatos, acho que mais ou menos uns dois anos depois, mas isso tudo campeonatos locais, e os meus primeiros campeonatos internacionais foram em 2003. 2003 foi o primeiro mundial que eu joguei, eu joguei um campeonato grande em 2003, um em 2004, um em 2005, e de 2006 foi o um ano que eu virei realmente jogador profissional, que daí a partir daí eu joguei todos os torneios profissionais.
1: E você começou lá pelos anos 90 e você se tornou profissional no começo dos anos 2000, foi isso mesmo?
3: É, foi em 2006 que eu virei realmente um jogador profissional. Sim. Meu primeiro evento profissional foi em 2003, mas em 2006 foi quando eu me classifiquei para tudo.
1: E nessa época, ainda assim, a gente não tinha pessoas que viviam de videogame, né? Quando você começou a ganhar dinheiro com o Magic, realmente se tornar profissional, como foi isso? Como você lidou com isso na sua vida?
3: Foi muito estranho, porque na verdade no meu primeiro campeonato que eu fui, em 2003, eu fiquei top 64, que na época dava uma premiação. Era uma premiação em dólar, então era um valor que para o Brasil era... Né? Para a idade que eu tinha, eu era uma pessoa que não tinha dinheiro nenhum, eu não trabalhava, eu era um estudante de segundo grau. Então, uh, foi assim... Nossa, nunca tive eu... Tanto dinheiro meu na minha vida... Né? E, e a partir daí... Foi uma coisa meio muito orgânica... Na verdade... Uh, eu nunca parei para pensar... assim ah Será que isso aqui vai ser o meu trabalho? Será que eu consigo fazer isso... Uh, para o resto da minha vida? Será que eu consigo me sustentar nisso? Foi uma coisa que foi acontecendo... Então eu estava no colégio... Depois eu fui para a faculdade... E enquanto eu estava fazendo isso... que Era um momento que eu não precisava ter um trabalho... Eu morava com os meus pais... Uh, eu tinha o Magic paralelamente Então no momento que eu precisei de um trabalho Eu já tinha um, digamos
0: E, e PV, deixa eu te fazer uma pergunta E é um tanto quanto clichê, né Evelyn Porque a gente sempre pergunta da relação Do jogador com os pais E no seu caso é a pergunta é essencial para essa entrevista, porque, como a Evelyn disse, quando você começou a jogar torneio profissional, nem, nem quando você se tornou profissional, quando você começou a jogar torneios profissionais, nem existia essa coisa de jogador profissional de videogame ou jogador profissional ainda, né? É, de card game a não ser pôquer. Então, como é que a sua família olhou para isso? Falou, nossa, meu filho. Vai viver a vida jogando cartinha? Como é que foi essa relação? Porque quer queira que não um estudante do segundo grau Precisa de suporte familiar também, né?
3: Eu acho que, assim, eu sempre fui muito incentivado pela minha família Especialmente a minha mãe Porque era um jogo que eu gostava que A sala que estimulava chamava raciocínio Eu aprendi inglês, por exemplo Quando eu comecei a viajar, bom, uma coisa que eu era bom assistente para viajar, conhecer outros lugares Então ela sempre me apoiou muito mas eu acho que no começo a ideia nunca foi que fosse ser uma profissão minha. Eu acho que é do mesmo jeito que ah tem, tipo, teu filho tá na escolinha de futebol e daí tem um campeonato regional. Ah, tu vai apoiar porque o teu filho gosta de fazer, é uma atividade interessante, mas tu não pensa que teu filho vai necessariamente virar um jogador profissional de futebol. Eu acho que foi a mesma coisa. Os meus pais apoiavam eu viajar, de repente eu comecei a viajar mais e mais e mais, mas eu acho que foi uma coisa que pegou eles meio de surpresa, assim como me pegou de surpresa, que quando eu tinha, não sei, 15, 16 anos, eles não, não tiveram que tomar essa decisão. Eu quero que me fiz um profissional de médico, porque como vocês falaram, não, não era uma coisa que realmente existia na época. Então eles só tinham a decisão de me apoiar nesse nessa minha atividade, e casualmente virou uma profissão depois.
1: E aí se tornou sua profissão, né, você disputou seu primeiro Mundial lá para 2003, né, você foi campeão nacional também em 2007, você pode listar quais foram as suas principais conquistas nesse tempo que você é profissional de Magic?
3: Então, acho que as minhas principais conquistas foi, a maior delas foi agora, que foi o Campeonato Mundial no Havaí, mas eu também eu fui Player of the Year um ano, isso é, é o título do jogador que teve mais pontos entre todos durante o ano, eu fui o primeiro da América Latina com esse título. Uh, eu ganhei dois pro tours, que são campeonatos acho que equivalentes aos uh, ao circuito do tênis, por exemplo, seria o Roland Garros. Eu não tenho o um nome do campeonato mundial, mas basicamente é um campeonato de circuito mundial. Eu ganhei dois Grand Prix, que são campeonatos abertos, então tem muito mais gente, mas uh, são menos importantes. Eu ganhei em Singapura e em São Paulo, e eu fui campeão brasileiro várias vezes já o o modo de se escolher o campeão brasileiro mudou ao longo dos anos. Teve anos que foi campeonato e teve anos que foi pela pontuação. Então, nos anos que foi campeonato, eu ganhei duas vezes, fui duas vezes campeão brasileiro. E no ano que foi pela pontuação, eu acho, se eu não me engano, eu fui três ou quatro vezes o jogador brasileiro com a maior pontuação. Então, que naquela época também deu o título de campeão brasileiro.
0: Em relação a. A, a pontuação não só no Brasil, como você falou que anteriormente era utilizado esse sistema de pontos, mas no mundo inteiro, você foi um dos jogadores que mais conseguiu chegar no top 8 em toda a história do Magic. Inclusive, a gente estava vendo a, os narradores lá do Mythic em Onolulu, Onolulu e eles falaram nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes num top 8 eu falei o nome do PV aqui. É... Então, como é, como é que é essa, essa coisa de sempre estar chegando. Porque, é claro que ser campeão é excelente, ser campeão é muito bom, todo mundo quer ser campeão, mas você ser constante ser um player que consegue sempre estar tá lá, ou na maior parte das vezes estar lá, é importante também, né?
1: Ainda mais no cenário individual, né? De esportes individuais.
3: É, eu acho que no Magic, assim, é o que as pessoas realmente contam que títulos importam. Mas o mais importante seria o Top 8, que é isso, você chegar no, no último dia de competição, porque a partir do top 8... Começa uma eliminatória simples... Então... É, às vezes você pega um baralho que é... Particularmente bom contra o seu... E você acaba perdendo por causa disso... Então tem muito... Uh, não é muita sorte... Mas é uma coisa... Uh, menos consistente... Eu acho do que você jogar durante dois dias inteiros... E selecionar os oito melhores... Porque nesses dois dias inteiros... Dá para perder, dá para ter azar... Dá para jogar errado algumas vezes... Uh, e no top 8 não, não existe isso. Você perdeu um, uma partida e você tá fora. Então eu sempre tive muito orgulho da minha consistência de chegar nesse top 8. Mesmo que a minha média de vitórias no top 8 não seja necessariamente tão grande. Eu ganho mais ou menos. Eu, tenho, eu ganhei dois Pro Tours, e de todos os meus top 8. Mas eu tenho bastante orgulho desse meu, dessa minha consistência, desse meu número de top 8.
1: Então vamos falar de Mundial?
3: Ah,
0: vamos, né? Vamos
1: falar desse título que você acabou de, de conquistar, né? você foi lá para o Mundial em Honolulu, no Havaí, e foi um Mundial que já estava sendo hypado para você porque era um dos únicos títulos que você não tinha ainda, né? Acho que dos grandes títulos do Magic, foi o único que você não tinha, é isso mesmo?
3: É, eu já tinha praticamente o resto todo.
1: Uhum. É, isso te deu uma determinação a mais, assim, te dava um pensamento de assim, tá, é, tô nesse campeonato e eu preciso ganhar porque é o único que falta? Não
3: é questão de eu preciso ganhar, mas eu acho que realmente me deu uma motivação a mais porque o, campeonato, o Mundial é um campeonato muito difícil de se chegar nele. Nesse caso só tinha 16 jogadores, por exemplo. E tem muitos jogadores bons no mundo, sabe? Eu acho que deve ter, não sei, 50, 100 jogadores que teriam nível pra estar nesse campeonato mundial. Então, mesmo sendo um dos 16 melhores, não tem garantia nenhuma que você vai jogar esse campeonato no futuro. Então, teve anos que eu não joguei o campeonato mundial, por exemplo. Então, tem muita pressão só por chegar lá porque seria, é uma oportunidade perdida. Se você chegar lá e vai mal E pode ser a última vez que você participa desse campeonato Os Pro Tours, que seriam os Majors Eles existem três ou quatro vezes por ano Então se eu for num campeonato desses E eu vou mal, é ruim Mas eu sei que daqui a três, quatro meses Eu vou conseguir jogar esse campeonato de novo E o Mundial é como se fosse as Olimpíadas sabe? Eu não sei quando eu vou voltar aqui Imagina uma pessoa que treina Sua vida inteira para as Olimpíadas Chega nas Olimpíadas a pessoa cai sabe? Bom, eu nem sei se eu vou estar aqui nas próximas Olimpíadas, sabe? É uma grande oportunidade perdida. Então tem essa pressão adicional e é uma mistura de pressão e motivação. Tem mais motivação, porque eu realmente quero ir bem, mas ao mesmo tempo tem muito mais pressão, porque pode ser minha última chance.
0: E durante a competição você foi o vencedor da Winner Bracket, né? Que o torneio é dividido em duas. A Winner Bracket, a Loser Bracket e... ou seja você basicamente passou o rodo no torneio é, ganhou de todo mundo por mais ter enfrentado uma certa dificuldade que a final foi bem intensa você tinha ali um, uma partida de vantagem, eu queria que você falasse e comentasse um pouco também da sua performance, porque por mais que você tenha sido campeão, eu acho que você consegue identificar é, algumas situações de risco, alguns problemas ou algumas vantagens também que você teve durante esse trajeto.
3: Então, eu acho que no geral eu estava muito nervoso nesse campeonato uh, um pouco porque é, é no Arena e realmente Apesar do meu treino, eu não estou completamente acostumado, mas em parte porque era um campeonato muito importante. Então, eu tento não ficar nervoso, mas eu não consigo. Tem gente que, que realmente, ah, não vou pensar nisso, vou só focar no jogo, mas eu acho que é uma coisa que eu sempre tentei fazer e nunca consegui, e acho que me afetou bastante nesse campeonato também, então eu acho que eu não joguei necessariamente tão bem quanto uh, eu joguei em campeonatos passados, mas acho que não foi só eu, acho que os meus oponentes também estavam muito nervosos pela situação, é uma situação muito complicada é, um, é difícil, não tem como se preparar para isso, sabe, você jogar um jogo e o jogo vai decidir se eu vou ser o, campeonato, o campeão mundial se eu vou ficar na história ou se eu vou ser o segundo lugar e as pessoas não vão nem lembrar de mim daqui a três anos então é, eu acho que é, é, tem pessoas que conseguem evitar isso e eu tenho muita inveja, mas acho que me afetou e acho que afetou a maioria dos meus oponentes também, então é, eu tava nervoso o tempo inteiro tem, tem jogos que eu nem lembro direito eu acho que se eu me perguntar, por exemplo, ah por que tu fez essa jogada no, na final do campeonato que foi há quatro meses, o campeonato ao vivo eu vou dizer, ah, foi por causa disso, disso e disso agora se você lembrar, por que tu fez essa jogada na final do Mundial, há duas semanas atrás eu vou dizer que jogada, nem lembro o que está acontecendo porque foi um foi um momento tão não sei qual seria a palavra, mas muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, vindo de todos os lados muita pressão, muitos pensamentos então meio que desfoca assim, eu mal lembro do que aconteceu
1: mas você ganhou, né? Apesar do nervosismo, você ganhou, você subiu ao, ao pódio do Magic Mundial. E eu queria saber qual foi a sua primeira sensação ao ganhar o Mundial, né? Ao cair a ficha que você era o campeão mundial. E também qual é essa sensação pensando nisso agora, duas semanas depois?
3: Olha, muitas sensações ao mesmo tempo, sensação de alívio, porque eu comecei com uma vantagem muito grande. Eu tava na, na upper bracket, a uh, bracket superior, então eu tinha um jogo de vantagem eu comecei ganhando a primeira partida, então a gente chegou numa situação que eu precisava ganhar só mais uma partida e o meu oponente ia ganhar três então nesse momento eu estava ah, já ganhei, mas acabou que ele ganhou as próximas duas, então ele começa a pensar, bom, o que eu vou fazer eu vou desperdiçar essa oportunidade de novo então um alívio de não ter desperdiçado essa oportunidade, muita felicidade, é óbvio porque é um título incrível é um prêmio incrível a sensação de dever cumprido de que valeu a pena eu treinar esse tempo todo nas né, condições, ficar com barulho no meu ouvido Durante 10 dias seguidos sabe? Acho que realmente valeu a pena, não foi para nada Eu não cheguei aqui, foi eliminado de cara Então, muitas sensações boas Ao mesmo tempo Eu acho que duas semanas depois, agora Olha, não caiu a ficha completamente ainda Sabe, só o fato de eu estar Por exemplo, dando essa entrevista pra SPN É uma coisa que nunca Aconteceu antes, eu acho que não teria Acontecido se eu não tivesse ido bem nesse campeonato, então, já se eu não tivesse ganhado esse campeonato. Sabe? Uh, eu, tem gente que me mandou fotos do ônibus, da TV do ônibus, tipo, reportagem sobre mim. Tá dizendo, ah, jogador de Magic, Paulo Vitor ganhou o campeonato mundial. Então, isso em Curitiba, isso em Porto Alegre. Então, é o tipo de coisa que nunca tinha acontecido antes. E eu acho muito, muito legal. É, acho que espero que isso também ajude a promover mais o Magic. Uh, na população em geral, assim, já que não é um jogo tão difundido, mas acho que não caiu a ficha completamente ainda e não sei se algum dia vai cair
0: é certo. TV, a, até eu acho que a gente fala ainda de Mundial, mas transiciona um pouco o assunto, pegando o gancho que você disse, da importância que tem para a difusão do México e a sua conquista aqui no Brasil você como um veteraníssimo do Magic, eu acho que é o grande ídolo para muitas das pessoas que continuam jogando ou que vão conhecer o jogo agora, então eu gostaria de entender qual é a sua visão sobre o seu papel dentro da, da comunidade do Magic com, com esse título.
3: Eu acho que o meu papel na comunidade nacional é mostrar que isso é possível, né? que, porque se a gente olhar, assim, os jogadores do Brasil têm muitas coisas que eles têm que atravessar, tem muitos obstáculos. Sabe, o jogo aqui é comparativamente mais caro do que nos outros lugares, não tem muitos campeonatos aqui, às vezes tem um GP por ano na América Latina, nos Estados Unidos tem 20 sabe? Uh, as cartas, muitas cartas muitos recursos que tem para aprender o jogo são em inglês, então se a pessoa não fala inglês já dificulta um pouco, você precisa de visto para vários lugares, eu conheço jogadores que se classificaram para campeonatos e não conseguiram ir porque não conseguiram visto, então é realmente mais difícil aqui no Brasil, acho que não tem como negar que é muito mais difícil e o fato de eu ser um brasileiro, de Porto Alegre ainda, que nem é uma cidade como São Paulo, sabe? todos os meus voos para os campeonatos levam 20 horas, nada é perto. Então, eu acho que o fato de eu ter conseguido isso como um brasileiro, assim como o jabaiano conseguiu há muito tempo atrás, e, e outros brasileiros que, que também vão bem no cenário internacional, mostra que isso é possível. E é uma coisa que, eu acho que antigamente... Uh, o Brasil era um país muito negligenciado no Magic. Quando a pessoa sentava pra jogar contra um brasileiro, pensava, ah, é um jogo fácil. É uma pessoa do Brasil, não tem os recursos nenhum, não tem ninguém bom no Brasil. E hoje em dia isso não acontece. Acho que hoje em dia os brasileiros são, são certamente entre os cinco melhores países do Magic, em parte por causa dos meus resultados, mas em parte porque tem muito mais gente indo bem. Tem dois brasileiros mais na liga principal, tem mais um brasileiro no Hall da Fama, tem brasileiros ganhando pro Tour. Então acho que eu e esses outros brasileiros mostramos que, mesmo sendo de um lugar que é tão pouco privilegiado em termos do Magic, é possível sair e ganhar e sair bem e obter o destaque internacionalmente.
0: PV, agora falando um pouco mais dessa, dessa nova fase, porque a gente teve uma fase muito grande, né de ser longa mesmo. Em relação ao Magic físico, você já mencionou é, que o Magic digital é diferente, o ambiente é diferente, a dinâmica, como o seu cérebro processa também é diferente. E a gente tem que levar em consideração que a estrutura do ecossistema é diferente. Mas existem similaridades. Então, por exemplo, hoje você está representando a Tempo Storm, anteriormente você representou Outras lojas, por exemplo, né, que antes os times eram das lojas, e agora você tem outros times entrando nisso. Então eu queria saber como você olha essa diferença de cenário e como foi também começar a jogar por uma organização de
1: esportes. Que é a Tempo Storm, né?
3: Sim, é bem diferente. Eu acho que essa é uma das partes mais legais, na verdade, do Magic ter entrado nesse cenário de esportes, porque eu sempre olhei com muita inveja para o cenário de esportes. Eu sempre gostei muito por exemplo, de League of Legends, eu acompanho League of Legends muito, eu sou muito fã, então eu vejo essas organizações, eu vejo os fãs, eu vejo todo, todo esse cenário assim, que não existia no Magic e sempre eu olhava com inveja e acho que com a entrada do Magic arena isso foi possível pro Magic também. Uh, antigamente eu participava de um time de uma loja, mas era uma coisa endêmica ao jogo. Né? Eles vendiam cartas de Magic, portanto eles patrocinavam o um time de Magic. E quando a impostora foi diferente, foi a primeira vez que eu consegui participar de um time que não era endêmico Qual Medic necessariamente, é um time de esportes, que tem diversos outros times, então realmente é uma comunidade, uh, não é só um time, e para mim isso é muito legal. Acho que sabe o fato de ter gente que é fã dessa organização, e por causa disso veio a me conhecer, veio acompanhar os meus jogos, o Medic, uh, é, é, para mim é fora de série. E eles, como organização, Tem sido muito. têm maconhado muito também, eu até fiquei impressionado. Eles mandaram, por exemplo, uh, um, um cinegrafista para o campeonato mundial para fazer um vídeo sobre minha história sobre minha trajetória. Então, essa pessoa foi para o Havaí só para filmar os meus jogos. Então, acho que eles, é, é muito legal o fato de eles estarem investindo tanto assim no Magic e espero que outras organizações também sigam o rumo da Tempest Storm. É,
1: e falando também sobre essa sua trajetória como atleta, né, que agora você é um atleta de esportes, né, agora que você entrou nesse nicho também. É, existe algum atleta de outra modalidade Seja de esportes ou de esporte tradicional Que te inspire nessa sua trajetória?
3: Tem, tem Eu acho que o Faker É um jogador de League of Legends Ele é considerado o melhor jogador da história Ele acho que não é o melhor jogador agora Ele ainda está em atividade, mas não é necessariamente melhor Mas ele foi o melhor durante muito tempo E eu sou Um grande fã, na verdade Eu assisto todos os jogos dele, mesmo ele não sendo o melhor agora Porque ele ainda é bom E acho que o... O nível de excelência que ele tinha comparado ao segundo melhor jogador era impressionante. Então, é, eu não entendi necessariamente uma inspiração, porque os jogos são diferentes tudo é diferente, mas é uma admiração muito grande. Então, realmente é, a pessoa que eu sou fã é o faker do League of Legends.
0: Nossa, que inesperado, pra falar a verdade. Eu <risos> não, não esperava que você... Eu achava que você ia falar, sei lá, um LeBron James, <risos> sabe? Al, al, algo mais... É, mais fora do, do esporte, até porque é, o Faker é até mais novo que a gente, né? Ele deve ter a idade Sim. da Evelyn, mas que a gente ele é mais novo, então é uma surpresa mesmo que você é, fale do Faker e da excelência dele, eu tô, tô surpreso pra falar a verdade, não esperava isso.
1: Agora você tá no mesmo nível do Faker, né? Os dois são campeões mundiais, falta dois pra você, mas tá <risos> é quase. Sim, só
0: o Sim.
3: próximo Faker de
0: Magic. E, do Médio. e uma, uma coisa legal, você... É muito legal a gente ver uma pessoa é, do seu nível, do seu calibre competitivo citando o, o League of Legends, por exemplo, né? E, e é legal que você falou que o Magic Arena também ele pode trazer mais gente pro jogo, já que ele acaba é, aumentando as possibilidades de pessoas que podem jogar ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros jogos sendo lançados, né, Evelyn? Sim. De, de, de card game. A Na gente... O
1: Terra que lançou esses dias, o Hearthstone que tem um cenário forte também...
0: Como é que você vê esses outros jogos também em relação ao, ao Magic? Eles são competidores, não são competidores? Eles podem atrair mais gente para o card game que pode migrar para o Magic, para o Arena no caso. Existem é, essas possibilidades também dessa concorrência aumentar o próprio público do Magic?
3: Eu acho que tem os dois lados. né? Tem o fato de que, bom, uma pessoa que joga cartas é difícil jogar todos os jogos ao mesmo tempo. Então, se a pessoa jogava Magic, ela pode começar a jogar o Hearthstone, ou o Runeterra, ou então até os Auto Battlers que tem agora, ou o Auto Chess, Teamfight Tactics, e pode deixar de jogar Magic por causa disso, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas também tem o fato de que agora, por causa disso, os jogos ficam muito mais mainstream. É, tem pessoas que não têm a menor ideia do que era Magic, não tinha a menor ideia do que era Magic, mas jogavam World of Warcraft. E por causa do World of Warcraft, começaram a jogar Hearthstone, e daí através do Hearthstone conheceram o Magic Porque foram introduzidos ao cenário de card games Então, por exemplo, meu primo Meu primo é uma pessoa que não jogava Magic Mas começou a jogar Hearthstone, sabe? Então eu acho que... Eu não sei qual efeito é maior Mas eu acho que é saudável Essa competição Eu acho que, no geral, é melhor Para todo o cenário de esportes E de card games Que esse cenário cresça Eu acho que no, no grande... Seria no, no num todo, eu acho que isso acrescenta mais que diminui. Então eu acho que é melhor essas pessoas todos dos esportes e dos esportes convencionais serem introduzidas a esse tipo de jogo e saberem e entenderem que existe esse tipo de jogo do que se perde pela competição. Foi meio confuso que eu falei, mas
0: Não, deu para entender. Deu, deu para entender. Honestamente eu até perguntar para ele qual o jogo ele acha melhor. Mas, é, obviamente ele ia falar que acho o Magic. <risos> acho o Magic melhor. É, então a gente nem vai entrar nesse assunto de qual você acha melhor, tá tudo bem. É, mas eu acho que a gente, a gente tem mais um assunto pra tratar, né, Evelyn?
1: Sim, é, sobre o cenário de Magic, né? A Wizards fez um grande investimento no final de 2018. Isso. Né? No cenário de Magic. Disseram que o, o circuito competitivo de Magic Arena, é, vindo pro Arena, né? De Magic como um todo vindo pro Arena, seria milionário. Né, a Wizards fez esse investimento e a gente viu um crescimento bem grande no, no cenário no ano de 2019 como você acha que o Magic está se posicionando no cenário de esportes como um todo? Como, qual é a força do Magic como esportes? A partir de 2019 e agora com o seu título e tudo isso
3: eu acho que o Magic está entrando com tudo uh, no cenário de esportes, uh, todos os incentivos todo o investimento deles é para que o Magic vire um esporte e acho que não só com o Magic Arena mas também com diversas outras coisas por exemplo, o, o jogo de RPG do Magic, que vai sair Magic Legends, uh, eu não sei quando vai sair não sei se é esse ano ou ano que vem, mas já está já tá no, no beta, uh, que é um jogo tipo Diablo, só que com a temática do Magic, tem também o seriado da Netflix, do Magic, que vai ser feito pelas mesmas pessoas do Game of Thrones, então todos esses investimentos fazem com que o Magic se, vire muito mais mainstream. Uh, a gente vê o que aconteceu com o The Witcher, por exemplo. The Witcher era é um jogo que não, o pessoal dos jogos conhecia, eu já tinha ouvido falar do The Witcher, mas minha mãe não conhecia, minha mãe não sabia o que, que era. E daí veio a série do Netflix e agora minha mãe sabe que tem o um jogo do The Witcher. Então, assim como a minha mãe sabe, muitas pessoas sabem e começaram a jogar o jogo por causa do seriado. Então, eu acho que esse investimento que o Magic está fazendo, não só no Magic Arena, mas também em um jogo, em um seriado, faz com que o Magic entre nesse cenário de esportes. E acho, que acho, espero que ele se consolide nesse cenário.
1: E com tudo isso... Qual é sua projeção para o cenário de Magic para os próximos meses e os próximos anos?
3: Eu acho que agora o que a gente pode esperar do cenário é uma consolidação das coisas que deram certo. Porque esse ano foi um ano de transição, a própria Wizards fala que é uma temporada de testes e de experiências, porque aconteceu tudo muito rápido com o Magic. O Magic Arena foi lançado e foi um sucesso maior do que eles esperavam. Ah, vamos fazer isso? Vamos! E criaram as ligas e a liga profissional do, do Magic Arena, os campeonatos no Arena. Então é tudo muito novo. Uh, até essa temporada, é uma, uma temporada que não tem a duração de um ano, como todas as temporadas, ela vai ter uns 7, 8 meses, porque é uma temporada de teste mesmo, e, e o que eu acredito que vai acontecer é que todas as coisas que deram certo vão permanecer, as coisas que não deram certo vão cair fora, então eu acho que a gente pode esperar realmente uma estabilização do cenário, porque agora para quem joga Magic competitivamente, algumas coisas estão complicadas, porque eles estão mudando muita coisa muito rápido, uh, é... O processo está bem caótico, assim, a gente não sabe o que esperar, porque eles estão realmente experimentando com várias coisas. Então, o que eu espero é que daqui a uns seis meses isso já esteja bem estabilizado e só as coisas boas permaneçam.
0: E, PV, você que está com 32 anos agora, eu sei que falar de aposentadoria é meio cedo. É claro que muitos jogos falam de aposentadoria com essa idade porque tem aquela coisa de reflexo, né? Ah, não está clicando direito, mas... Magic é igual vinho, é igual goleiro de futebol, quanto mais velho, melhor. Então, é nós, estamos juntos aí os velhinhos do, do jogo. Eu quero saber de você, como você se vê no, no futuro dentro desse cenário aí, com 32 anos, né? Eu me vejo no cenário ainda. Eu acho que o
3: Magic é muito diferente desses outros jogos, que tem um componente muito físico, tipo o League of Legends, que precisa clicar muito rápido e depois de um tempo simplesmente não consegue. Uh, eu acho que no Magic tem um... O raciocínio, às vezes fica um pouco prejudicado, acho que quando a pessoa é mais velha, mas ao mesmo tempo a experiência que tu adquire e o conhecimento do jogo não vai embora, e acho que a gente pode ver isso pelo bridge. O bridge é um jogo de cartas também, um outro jogo que eu jogo e que onde os, os melhores jogadores do mundo têm 60 anos. Sabe? Tem jogadores de 100 anos que jogam competitivamente a nível mundial. Então, se as pessoas de 100 anos conseguem jogar um jogo de cartas complexas como o bridge, eu não vejo porquê eu não conseguiria jogar Magic com, com 32, 35, 40, 50. Então, acho que enquanto Magic existir, eu planejo uh, continuar sendo um jogador profissional. Eu acho que, por enquanto, eu já estou garantido. Como eu ganhei o Campeonato Mundial, eu estou garantido uh, até o final desse ano e o ano que vem, todo, na Liga Principal, porque é um, é um ciclo de dois anos que tu ganha. Então, pelo menos pelos próximos dois anos, eu sou jogador profissional. Mas, enquanto me deixarem, eu
0: pretendo. Continuar jogando profissionalmente. PV, a gente agradece a sua participação aqui no chat aberto. A gente fica muito feliz, na verdade, de ter tido ela. A Evelyn tá falando isso há uma semana. Eu já não tava mais <risos> aguentando. Ela tá desde a semana passada, ai, PV, PV, PV. Eu, legal, maneiro, maneiro. Eu também tenho uma admiração por você muito grande. Eu jogo Magic, mas é aquela coisa. Você joga uma temporada e para duas, joga duas, para duas, mas a gente sempre acaba voltando pro Magic, porque a gente gosta muito, eu acho que é o Ultimate Card Game, é o melhor card game de todos, é o card game que a gente gosta de jogar, né, a gente tá falando da complexidade, mas da simplicidade também no Magic, então a gente gosta muito do jogo e muito obrigado por levar o Magic brasileiro pra fora e fomentar o Magic brasileiro aqui dentro mesmo, né, porque a gente precisa muito disso. Pra você que tá acompanhando a gente aqui no Chat Aberto, essa entrevista com o PV, sai no podcast, né, Evelyn?
1: Sim, no podcast, um pedacinho no podcast e um pedacinho no site. Antes de fechar a entrevista, eu queria fazer uma pergunta pro PV. A pergunta de um milhão de dólares. PV, <risos> Commander é Magic? Ah,
3: difícil essa. Não, não, é assim. É, é, <risos> eu acho que uma das... A, talvez a maior força do Magic é que ele possa ser uma coisa completamente diferente para pessoas diferentes. Então, se eu quero ter o, o, essa grande competitivo de ser o melhor, o Magic me proporciona isso... Mas se eu quero jogar com os meus amigos pra passar o tempo, como se fosse um board game, o Magic também deixa. Uh, se eu gosto de ser uma pessoa criativa quero montar baralhos sem nem jogar, o Magic serve pra isso também. Se eu gosto de draft, o Magic também funciona. Então eu acho que pra cada pessoa o Magic é uma coisa diferente. Então acho que seria muito reducionista dizer que, ah, como não é o formato que eu jogo, não é Magic. Acho que é Magic, sim. Acho que qualquer jeito que as pessoas quiserem jogar Magic é Magic. E é por isso que o jogo faz tanto sucesso há tantos anos. Porque ele é uma coisa diferente pra cada pessoa.
0: É isso? Tá respondido?
1: Tá respondido. Muito obrigada. Tá feliz obrigado. também? Tô feliz, tô muito feliz. Sim. <risos> <risos> Se Commander não é Magic, eu não gosto de Magic. <risos> é, brincadeiras à parte, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, você tá convidada a vir pra nossa redação quando você quiser pra jogar um Commander com a gente. Hum. Ou um Magic.
0: <risos> claro! Mas é claro, enquanto isso não acontece, a gente fica esperando a foto do seu troféu, porque a gente ficou sabendo que o seu troféu não tá na sua casa. Que ele. Não tá. Que ele não quebrou tá. no, na, no avião. Foi isso? Ou quebrou lá?
3: É, na verdade, assim. Eles fizeram um ensaio com o troféu um dia antes, porque seria escuro já quando a gente fosse acabasse o campeonato. Então eles já tinham foto do, do top 4 inteiro com o troféu no dia anterior. E nessas fotos, eles fizeram que? Eles queriam fazer uns ensaios de foto com a gente brigando pelo troféu e acabou que quebrou um pedacinho do troféu. Então, então eles perguntaram, ah, tu muito. quer levar? <risos> <risos> Sim, foi muito realista. Tu quer levar com a pontinha quebrada ou a gente pode arrumar e te dar depois? Eu falei, não, pode me dar depois, eu prefiro ter ele inteiro. Tá, Até então... porque tava difícil de carregar.
0: Então, a gente vai fazer o seguinte, quando você recebeu o troféu, manda pra gente a imagem, publica no Instagram, no Twitter, a gente compartilha que finalmente vai chegar em solo brasileiro, a gente não sabia que, tava, que não tava aqui ainda, mas vai estar. Tá. então a gente fica aguardando essa foto o fã do esporte aguarda a próxima entrevista com o PV e as próximas matérias também sobre Magic aqui na ESPN então chat aberto no Central Esporte nosso podcast semanal vai ao ar toda quarta-feira e no nosso site também semanalmente a Evelyn comanda o chat aberto com outros jogadores de outros jogos também. E por hoje, a gente fica por aqui. Não esquece de dar um oi pra gente no Twitter, arroba Esportes BR, e acessar o ESPN.com.br barra esportes. Até o próximo chat Aberto. Esse foi o chat Aberto. Uh, e agora o Central Esportes também chega ao fim. Temos recadinhos para a galera semana, Evelyn?
1: Não temos recadinhos, só fiquem de olho lá no spn.com.br barra esportes que a gente está um soltando novo bastante jornalista. matéria legal, a gente está soltando matérias legais do Queiroga também, o um novo jornalista que eu já não aguento mais. Que
0: mentira,
1: gente. <risos> fiquem ligados também nas nossas redes sociais. É, o meu Twitter é Evelyn Marcos, Evelyn com l n m a c k u s mas se você procurar Evelyn com dois Ns, você já me acha lá. Diga nas suas redes sociais.
2: A minha aqui é a única verificada neste podcast. Vou deixar claro aqui, meu ah. excelente leão mandou o um recado. Que é o arroba Queiroga, Q-U-E-I-R-O-G-A. Não sei porque o, o, o não O Félix Esse tá. Félix. Tá assim, chateado. Tudo bem. É isso, gente. Um prazer estar com vocês. Foi muito bom estar aqui nesse querido podcast. E espero estar no, no, próximo, no próximo. Tá feliz também. participando
0: pela primeira vez, Quero? Qual é a sensação?
2: Que você está nesse momento. Tô transbordando alegria. Parece. Parece que eu acabei de ver um episódio do The Walking Dead. Tão bom. Foi. Para...
0: Inclusive, nesse fim de semana, um foi o último episódio da temporada 10? De Walking Dead, não, não,
2: não. É que foi, um, foi muito bom o episódio. E com cara de, você sabe, tipo, final. Porque ia
0: ter guerra, ia ter desastre. É. Personagem. E aí acabou o episódio no momento que começou a fight. É. E The Walking Dead tá muito doido essa temporada. Porque tem uma moça vestindo a roupa dos zumbis. <risos> Sim. Porque ela falou a próxima evolução dos humanos são zumbis. Então a gente tem que tentar se adequar a isso. É a alfa, gente não é, mas essa a é evolução alfa, é alfa. Que trouxe Negan pra ela. Você oh, é um fã de Walking Dead? Que, que loucura, que eu, loucura. Eu dou os meus pitacos às vezes ah, no cara, Walking eu, Dead.
2: Eu tenho mais um pra legião. É, dou meus
0: pitacos às vezes pra alegria da Dad. Evelyn, ó. Ó, oh, <risos>
2: Vejo o The tá muito bom.
0: É isso mesmo, veja o The Walking Dead, passa na Fox, toda semaninha você pode ir lá assistir. Bom, meu Twitter é arroba a gente pode falar muita besteira lá, se você quer um exemplo de exemplo, é só pedir um exemplo pra mim. E não esqueça de falar sobre esportes com a gente na hashtag central e esportes, ou esportes na ESPN. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer dar alguma sugestão, e se você quiser mandar uma mensagem para gente ou quiser fazer uma avaliação da participação do Queiroga, não esquece de mandar hashtag eSports na ESPN ou hashtag central esportes ou manda uma mensagem para gente no arroba ESPN Esportes BR, o Central Esports, vai ficando por aqui. Quanto é eSports, uma faz só, né, gente? <risos> Credo, que coisa maluca. Bom, mas a gente vai ficando por aqui. A gente agradece demais a sua presença nessa semana maravilhosa. E é isso, Evelyn. Vamos esperar qual vai ser o cancelamento reverso da semana, porque na semana que vem a gente pode falar dele também, né? É